0: Cześć, ja się nazywam i witam w kolejnym odcinku Sztoscastu, czyli podcastu o sztosach, a w dzisiejszym odcinku będę rozmawiał z Marysią Dydycz, która już w młodym wieku może pochwalić się niemałymi osiągnięciami, ponieważ w wieku 16 lat opłynęła przylony korn w trakcie jej podróży na Antarktydę oraz także później popłynęła na Arktykę. Jednak można powiedzieć, że jej najbardziej wymagający rejs oraz też najdłuższy odbył się na pokładzie Daru Młodzieży, gdzie w trakcie rejsu niepodległości opłynęła cały świat w ciągu 10-miesięcznej -10 podróży, od Gdyni po Panamę. Także Marysia ma co opowiadać i opowiada o tym bardzo ciekawie, także zapraszam do Cuchu Całej Rozmowy i zaczniemy od tradycyjnego pierwszego pytania, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Cześć, nazywam się Marysia Dydycz no i e, można powiedzieć, że jestem żeglarzem, aczkolwiek teraz jestem żeglarzem na lądzie ze względu na pandemię, e, jestem studentką, ale ogólnie to jestem podróżnikiem, fotografem i tak jak wcześniej wspomniałam, żeglarzem.
0: Dobrze, teraz podstawowe pytanie, które pewnie wiem, boli Cię głowę, jak słyszy to, to samo pytanie prawie w każdym wiadzie rozmowie, ale no mówię, zacznijmy od tych początków, więc jak się czuła łatwa przygoda z morzem i żeglarstwem?
1: No, to ja lubię opowiadać o tym, jak ja, jak moi rodzice śmieją się, że ja zawsze byłam dzieckiem wody. No i zamiast chodzić po suchym chodniku, chodziłam po kałużach. Jak, jak jeździliśmy nad morze i było zimno, to ja i tak wchodziłam do wody i mieliśmy taką umowę z nimi, że trochę w wodzie, a potem muszę wrócić na plażę i posiedzieć w polarze, żeby się ogrzać. A potem z powrotem mogę iść do wody. No wiecie, taki, mm -hmm. tak um, trochę morsowania było już wtedy. <laughs> No ale nie, ja tak szczerze mówiąc uwielbiałam każdy sport wodny i w ogóle śmieszne było to, że ja w momencie kiedy zaczęłam jeździć na różne obozy sportowe, no to tam się przewijało żeglarstwo i tak się coraz to z większym natężeniem było, prawda, z coraz większym tu na Mazury, tutaj na Morze i tak dalej, no i w pewnym momencie ja się dowiedziałam o szkole pod żaglami kapitana Baranowskiego. No i się przygotowywałam do niej tak mniej więcej 3 lata, to było takie moje naprawdę bardzo duże marzenie, no tylko, że w momencie, kiedy ja jakby marzyłam o tym, żeby tam się dostać, no to ja wtedy jeszcze trenowałam pływanie i jeszcze chodziłam do szkoły muzycznej, więc to jakby wyglądało tak, że ja rano jeździłam na trening pływania, potem miałam szkołę, potem miałam szkołę muzyczną, no i tak wyglądało kilka lat mojego życia, po czym... Um, po czym w drugiej gimnazjum, kiedy były właśnie te eliminacje, no to po zgrupowaniu w Olsztynie pływackim zachorowałam, no i dwa miesiące przeleżałam w łóżku. I po tygodniu miały być eliminacje sportowe właśnie do szkoły pod żeglami, dlatego że przeszłam przez pierwszy etap, bo pierwszym etapem było wolontariat. Zaliczenie wolontariatu przez to, że ja no właśnie muzycznej jestem, no i uczyłam małe dzieci i śpiewać, mhm. różne takie rzeczy, no to... No Nieważne. Mm -hmm. <laughs> e, I no i właśnie wyszłam, e, jakby wstałam z łóżka po dwóch miesiącach, no i w tydzień nauczyłam się podciągać na drążku trzy razy. E, wróciłam do mojej życiówki pływackiej, mm -hmm. ale zawaliłam na bieganiu. I w trakcie tych eliminacji e, okazało się, że no, angielski no to zdałam bez problemu, jakby po pięciu minutach wyszłam z egzaminu i miałam całkowicie zdany, więc jakby no. Ale to nawet nie o to chodzi, jak przyszła lista, jak wywiesili listę z wynikami, prawda, kto się dostał, to zobaczyłam, że jestem drugą rezerwową, 1,72 sekundy się nie dostałam, a dziewczyna przede mną, która była na miejscu dziewiątym, to 0,9, więc no. A to pamiętam do dzisiaj, akurat te, ten, ten moment pamiętam do dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Więc, no więc tak się tak naprawdę u mnie zaczęło z tym żeglarstwem.
0: Mm -hmm. no rozumiem, ale w końcu, wiesz, ale w końcu to było pierwsze podejście, rozumiem, ale za drugim w końcu się udało. No i tak w ogóle z ciekawości, w sensie, jak, tak, no, jak zaczęłaś copać tego baksyla, do. w, 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 w jakim momencie to bierze? W sensie. Um, to było tak, że wiedziałeś, że zwiążę się z tym na długi czas? Czy to właśnie było tak? Jedno z takich sportów, że ok, spróbuję, zobaczymy co będzie, czy wiedziałeś, że to będzie taką większą część twojego życia? Jeśli to ma sens.
1: pełnie z... nie miałam pojęcia, że to będzie większą częścią mojego życia. A
0: okej. Okay. <laughs> ja po prostu... <laughs> mm -hmm.
1: To to było jakby wszystko działo się szybko i zawsze, zawsze u mnie działo się szybko, dużo i z bardzo dużym natężeniem, dlatego mm -hmm. że Patrząc na to, patrząc na ilość zajęć dodatkowych, będąc w szkole podstawowej, no to jakby dość dużo tego wszystkiego było i zresztą w gimnazjum też. No, ale jak się zaczyna, i jak pojechałam, no jak pojechałam nawet na Mazurę na ten rejs pocieszenia, właśnie z tej szkoły podróżnej, no to ja nie miałam zielonego pojęcia, że w przyszłym roku będę, prawda, już przez Atlantyk przechodzić po raz pierwszy, prawda? Jakby to, jest, to było surrealistyczne, jakby w ogóle nie było tego w mojej głowie. I to ciężko byłoby sobie wyobrazić w ogóle w, takim, w tym momencie. Jakby my teraz nie wiemy, co będzie za rok, prawda? No tak, tak. Ale, ale no i moi rodzice przez to, że widzieli jak no, że tak naprawdę no to było moje marzenie i to było zaprzepaszczone marzenie z tamtego rejsu, no to po prostu zamiast pojechać na obóz narciarski zapisali mnie na dziesięciodniowy rejs na Pogori i od tego się zaczęło tak naprawdę. Ja bym mogła powiedzieć, że to był taki punkt kulminacyjny, który zaważył na tym, czy ja będę pływać, czy ja nie będę pływać, dlatego mhm. że Poznałam niesamowitych ludzi tam. Mieliśmy zresztą dwóch Włochów, z którymi byłam w Wachcie i trzeba było jakby się dogadywać przez cały czas, kiedy, się, kiedy pracowaliśmy. No ale przede wszystkim zobaczyłam, jak działa duży statek, jak to jest na morzu. A to był w ogóle taki ogromny chrzest tak naprawdę, można by powiedzieć, dlatego że kiedy wypłynęliśmy, z to, to było we Włoszech, mhm i kiedy wypłynęliśmy, to następnej nocy już mieliśmy sztorm, znaczy w sumie tej samej nocy mieliśmy mm -hmm. sztorm, dlatego, że niż się odwrócił, ale to już nieważne. No i ja miałam wachtę jakby ja stałam na górze, nie wiedziałam zupełnie, co się dzieje. Zupełnie. Ja, ja patrzyłam na morze i widziałam tylko te fale ogromne, które mnie zalewają i jest mi zimno i ja chcę zejść pod pokład. Mm -hmm. <laughs> no i ja już po prostu nie chcę. I za sterem oczywiście też wtedy było, więc jakby, no, ale na tym rejsie moim oficerem był, um, był um, facet, który był mężczyzna, który bardzo dużo mnie nauczył i potem utrzymaliśmy kontakt. Teraz jesteśmy ziomkami, nie? Okej.
0: Okay, no, no, no. No,
1: no na tej zasadzie, nie? Znaczy my mm -hmm. wszyscy już jesteśmy ziomkami, no, <laughs> można by powiedzieć. Mm -hmm. Ale nie, ale Michał właśnie, on... On bardzo otworzył mi tak też trochę oczy na to żeglarstwo, dlatego że ja w ogóle teraz doceniam jedną rzecz, którą mi powiedział, um, zanim ja tak bardzo mocno zaczęłam intensywnie żeglować i tak naprawdę dopiero po dookoła świata. ją doceniłam, ale do tego wrócimy. Okay. Um, tak, no ale w każdym razie Michał, ja dzięki niemu um, z, w ogóle stwierdziłam, że chcę robić coś więcej i chcę zdawać certyfikaty żeglarskie i ja dzięki temu zostałam od razu operatorem radaru, zostałam operatorem krótkołączności, potem zapisałam się na operatora dalekołączności, no i to się po prostu tak wszystko, prawda, e, zresztą na, na kurs meteorologii też poszłam do niego. No i to było w ogóle, to było bardzo, bardzo fajne przeżycie, szczególnie, że jakby ten światek nie jest taki duży e, żeglarski i my tak naprawdę albo z opowieści znamy wszystkich, albo, albo my się po prostu znamy wszyscy i no, chodzi mi o polski światek oczywiście, a w, ogóle, tak? a w
0: ogóle też chciałem powiedzieć, też nie wiem, czy to mi się w ogóle, no. no, tak tylko wydaje, czy to prawda jest, ale ja w ogóle mam wrażenie, że ludzie z morza, czy ludzie morza, to są, mają taki, jakby swój własny charakter, tak? Albo są bardziej charakterni, dlatego, że te morze i trochę tak ma taki wpływ, bo jakby buduje ten charakter, czy nie, czy tak mi się tylko wydaje, czy jaka jest na ten temat? Czy odczuwasz to, że ludzie morza rzeczywiście mają ten swój charakter?
1: Zdecydo... Zdecydowanie <głos> tak, znaczy to jest, to jest coś takiego, że w momencie, kiedy zupełnie jesteś w innym świecie, tak naprawdę. No może zacznijmy, zacznijmy od tego, że może to jest zupełnie inny świat i wychodzisz na, wypływasz, nie widzisz już żadnego lądu i nie masz połączenia, nie masz telefonu, który działa, nie masz internetu, czyli to, co tak naprawdę teraz funkcjonuje 24 na dobę w czasie pandemii, prawda? Mhm. I tak naprawdę jedyne co, to, to ty, żeby przeżyć, to musisz pracować. No bo wszyscy pracują, jakby ty się czujesz w obowiązku, że musisz pracować. I to nieważne, że masz chorobę morską, jakby może ktoś ci pomóc, ale tak naprawdę ty powinieneś też trochę sobie sam poradzić. I, i tak naprawdę to wszystko jest na zasadzie takiego mm, sprawdzania siebie przez, e, sprawdzania nas przez żywioł. I i my po prostu się uczymy każdego dnia, każdego, czegoś, każdego dnia czegoś nowego, o ludziach czegoś nowego, o pracy z żaglami, o żeglarstwie, o nawigacji, o, o warunkach e, jakby, do życia, o, o wszystkim, o życiu po prostu, ale takim, takim który jest ciągle jakby tu i teraz. To nie jest coś takiego, że jakby my jesteśmy odłączeni i właśnie oglądamy film przez cały czas, albo siedzimy, znaczy oczywiście, że co jakiś czas nam się włączyło film, ale no to... No. No, ale to zupełnie jakby jest inna, inna sytuacja, prawda? A szczególnie, szczególnie, jeśli chodzi o dyscyplinę, no to to, że ty cztery godziny w trakcie dnia i cztery godziny w trakcie nocy
0: musisz. A, A właśnie, to chciałem o tym powiedzieć, bo dla... Dobra, nie chcę tak powiedzieć, wiem, że to będzie bardzo słaby żart, ale szury lądowe, w sensie takie jak ja powiedzmy, to jest ta ten, to jest ta właśnie że są te fakty. Właśnie możesz powiedzieć o tych wakty, jak to działa tak dalej, wiesz, żeby każdy wiedział, o co chodzi.
1: No to ogólnie to chodzi o to, że... Znaczy przede wszystkim muszę powiedzieć to, że każdy jacht, każda jednostka, każdy statek mają swój, swój własny system. I to nie jest tak, że one wszystkie będą się pokrywać. Tak samo jak różne kraje mają różne systemy i inne węzły na przykład. Mm -hmm. okay. <śmiech> się okazuje, że mamy jest ileś wariantów tego samego, yy, takich samych węzłów, a no, jakby sp wszystkie sprawiają dokładnie taką samą funkcję, no, ale jednak inaczej to się robi. Yy, no, ale o co chodzi z wachtami? Chodzi o to, że jakby mamy 24 godziny do zagospodarowania osób w taki sposób, że musi być równa ilość osób w każdej grupie, a grupa to wachta i to jest zazwyczaj tak, że jest wachta numer 1, 2, 3. No i pierwsza pracuje od 12 do 16, a potem od 12 do 4 w nocy. Druga pracuje od 4 do 8 i od 16 do... 20. No i trzecia zostaje, prawda, która od 8 do 12 i od 20 do 24. Więc ogólnie życie żeglarza wygląda w ten sposób, że nie śpi mm -hmm. <laughs> albo śpi na raty. Mm -hmm. I jeśli chce, się, jeśli chce się mieć jakieś życie społeczne, powiedzmy, prawda? chcę się troszkę porozmawiać z ludźmi, którzy są tam nie tylko na wachcie, tylko jakby nie tylko ze swoją grupą, jak chcesz posiedzieć, no to płacisz to właśnie z paniem.
0: Okej, okay. tak? rozumiem. Nie, bo właśnie chciałem, no tak, powiedzieć o tym, właśnie o tym harterze ludzi morza, bo właśnie jak to powiedziałeś, że na morzu możesz, liczyć, możesz tylko na siebie liczyć, a masz tak, właśnie czasami tak, że potem jakby już schodzisz no, na ląd i tak dalej, i jakby żyjesz w normalnym społeczeństwie, choć jak to się jak to brzmi, to masz tak, że na przykład irytuje się na innych ludzi, że są dosyć nieporadni w porównaniu do ludzi, którzy, wiesz, no, jakby widziałeś na morzu. Jeśli widzisz, to nie, nie, nie masz tak, tak by na ciebie nie ma wpływu? Zupełnie nie. Znaczy, ja,
1: ja, mhm. widzę, ja widzę różnicę w ludziach, oczywiście, że tak, no tylko, że ja też to trochę jest taki przykład na zasadzie, ja też się wywodzę z różnych środowisk, dlatego że tutaj szkoła muzyczna, prawda tutaj panikowania, tak, tak. to żeglarstwo, tutaj studia inne, tutaj praca, to coś, więc jakby ja jestem takim miksem wszystkiego. No, <laughs> um, no ale, ale wiesz co, powiem ci, może podsumuję to tak, że to jest. Na morzu to nie jest tak, że ty tylko i wyłącznie na siebie możesz liczyć. To jest tak, że jakby my, my jesteśmy jedną wielką rodziną, jednym organizmem, który musi ufać sobie nawzajem, żeby dobrze pracował. I pracować, prawda? Więc to jest, to jest bardziej w ten sposób. I dlatego my staramy sobie pomagać się, staramy się sobie pomagać nawzajem. A w momencie, kiedy wracam na ląd, to nie jest tak, że jakby ja się irytuję pod względem na przykład decyzji różnych innych ludzi, prawda, albo, albo ich zachowań. Ja widzę te zachowania i ja umiem teraz z nich wybrnąć na przykład. Jeżeli się irytuję, to nie pokażę tego. Jeżeli, e, nie wiem, jeżeli zauważam, że można coś szybciej zrobić, to po prostu zasugeruję to. To jest, to jest takie wychodzenie jakby po prostu... Bezpiecznie z takiej sytuacji, żeby nie było żadnego konfliktu, bo wiemy, że konflikt to jest po prostu strata czasu czasami. I tyle. A yy, no, więc, jakby to, to, to jest moja taka, yy, taka na no to, którą wyniosłam też trochę z tego. Tak, no, którą hmm. wyniosłam i która, którą jakby polecam też w sumie wszystkim, dlatego że yy, oczywiście, kłótnie są też ważne w całym życiu. Ja tego mm -hmm. nie podważam, oczywiście, okay. <laughs> ale, ale to jest. No ale fajnie jest jakby znaleźć ten wspólny język i, i posłuchać drugiej osoby, co ona ma do powiedzenia, bo może jej argumentacja jest akurat trafna, prawda? Um, no, ale taką najważniejszą rzeczą, którą ja po zejściu na ląd zauważałam, to było docenienie wszystkiego, co ja mam na lądzie. I bardziej na tym się człowiek skupia, a nie na ocenianiu innych.
2: Mm -hmm. Okej,
1: okay, rozumiem. Dlatego, że po powrocie na przykład z Antarktydy ja nie musiałam pompować sobie wody nogą. Moje ręce nie zamarzały, nie były sine, kiedy myłam naczynia. Mhm. Zęby mnie nie bolały, kiedy myłam zęby. Rano nie musiałam sprawdzać ile czy jest zimniej, czy jest cieplej. Mhm. Bo nie, no jakby to od razu Państwu powiem, że nie było pod pokładem że tak powiem, grzania, więc tak samo jak było na zewnątrz, tak było pod pokładem. więc Ja, miałam, ja mam zresztą ten śpiwór dalej, do minus 35 stopni Celsjusza. I po prostu robiło się tak, że się zamykało w śpiworze, spało się z różnymi skarpetkami i tak dalej, żeby je nagrzać po prostu. E, I rano, kiedy się wstawało, to miało się tylko taką małą szparę na twarzy, żeby zobaczyć i żeby chuchnąć. I jak była większa para, to o, ho, dobra, to jeszcze jedna warstwa dzisiaj idzie.
0: O Jezu, o być masakra. No,
1: więc... Tak, więc takie rzeczy, się, takie rzeczy się docenia. Docenia się to, że można wziąć prysznic albo kąpiel w mhm. ciepłej wodzie w ogóle. Zresztą to, do tego pewnie jeszcze dojdziemy, ale no, na przykład jak płynęliśmy na Antarktydę i na Georgię Południową, no, to przecież dwa tygodnie bez kąpania się, można, nawet czasami dłużej i tak naprawdę kąpaliśmy się wtedy, kiedy uwaga, odwiedzaliśmy stację
0: jakąś, mhm. więc... Także, no. okej, okay, powinienem do tego zapachu wrócić jeszcze później w trakcie tego. Ale też, ale też chciałem. Ale też w ogóle chciałem spytać, wiesz, jak się. Właśnie, no, jak, szykowałeś, właśnie na, na, jak się szykowałeś na tą Antarktydę, wiedziałeś, że ciebie nie będzie przez no, długi czas na lądzie, to tak. jakie rzeczy brałeś są takie najpotrzebniejsze? A okej, okay, to w sumie nie inaczej zadam pytanie, Jakie rzeczy wziąłeś ze sobą, które potem okazały się absolutnie zbędne? O tak powiem. Czy nie brałeś. Nie
1: ani jednej takiej rzeczy
0: okej, okay, czyli widziałeś No, czyli widziałaś dokładnie co wziąć ze sobą, tak? Czyli była dobrze przygotowana. Okej, okay, dobra. Nie
1: brałam po prostu żadnych zbędnych rzeczy. Jeżeli mm -hmm. czegoś nie miałam, to dokupowałam. Dokupiłam tak naprawdę. Szczerze mówiąc, przyznam się, że dokupiłam, uwaga, zeszyt i długopisy. Okej. Okay. Dlatego, że po prostu chciałam spisywać tak dziennikami na telefonie i tyle. Nic więcej ale to może też wynikało z tego, że jakby Antarktyda przyszła po iluś już rejsach ja i ja wiedziałam, co powinnam zabrać. Mhm. E, no i tak naprawdę to wszystko się przydało. Każda jedna rzecz została wykorzystana na rejsie na Antarktydę, na wyprawie tamtej. No, ale to były trzy miesiące płynięcia na Georgię Południową, potem Wyspę Słoniową, no nieważne, chodzi o jakby szlakiem seryny Staszek I i myślę, że po prostu przez to, że wcześniej już byłam i na początku Horn wcześniej, w przedniu moich urodzin upłynęliśmy. przylądek Horn po raz pierwszy, jak tam byłam, miałam 16 lat. Uhuh.
0: Jeszcze 16 lat? No. Tak,
1: miałam 16 lat, 18 kwietnia upłynęliśmy, a ja 19 kwietnia miałam urodziny i myśmy już byli po mm -hmm. upłynięciu. więc i wtedy miałam 17 urodziny, no. I tak by było fajnie. Ale no właśnie jakby to, że wcześniej już byłam w różnych miejscach, ad adaptowałam się tak naprawdę trochę do um, różnych sytuacji, wiedziałam jak one wyglądają, wiedziałam co jest potrzebne. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, ja teraz mogę wymienić. W momencie kiedy nie dostałam się na e, szkołę pod żeglami kapitana Baranowskiego, popłynęłam na Pogorię. Potem byłam na dwóch rejsach z Zawiszy Czarnego pod rząd, więc nie schodziłam ze statku, tylko byłam tam. Mm -hmm. e, czyli to już są trzy. Potem popłynęłam na niebieską szkołę z Malagi na Karaiby i właśnie to było, um, to było w następnym roku. Znaczy w sumie to, te wszystkie rejsy były w tym samym roku.
0: Właśnie, czy jak który to był rok? Żeby ten...
1: 2015.
0: 2015, okej. Okay.
1: Tak. E, I to to i e, my wróciliśmy na koniec stycznia, chyba, ja już nie pamiętam, kiedy byśmy wrócili z tych Karaibów, ale to była zima w każdym razie i ja e, wróciłam, to było oczywiście już w pierwszej liceum,
2: mhm.
1: ja wróciłam, byłam oczywiście tak zwanym murzynem wśród e, białasów, powiedzmy, mhm. dosłownie jakby taki slang był u nas w szkole, jakby to nie obrażając nikogo, oczywiście, jakoś bardzo no, 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 no. najmocniej, mhm. ale tak, ale no ale to tak funkcjonowało, no i jakby ja po prostu po tych wszystkich rejsach wiedziałam, co zrobić i po tym rejsie ja w kwietniu popłynęłam na przylądek Horn. I ja w ogóle nie wiedziałam, że to w ogóle coś takiego można, jakby, że to jest w zasięgu ręki. No a potem w momencie, kiedy jakby to już było, potem była Norwegia i raz, zresztą wcześniej już też była Norwegia, bo na Leśla Czarnym, była, były mniejsze jednostki z Polski właśnie do Norwegii, na Islandię, do Wielkiej Brytanii z powrotem i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. To... A potem jeszcze bycie oficerem, to popłyniecie na Antarktydę...
0: Nie wydawało się aż takim... Wielki... Jak wyglądało. Okej, okay. nie, nie, chciałem powiedzieć, że że te wszystkie jakby mm, mm. wyprawach, to nie wydawało się aż takie Wiem, szokujące, gdyby powiedzmy, nie wiem, osoba, która pierwsza, raz, wiesz, no, na łódkę i miałaby tam płynąć, wiadomo, rozumiem, czyli po prostu niż miałeś te doświadczenia i tak dalej. Znaczy, mhm.
1: znaczy, szczerze mówiąc, to jakby, hm, jakby to podsumować, bardziej ja bym powiedziała, że to e, dalej było dla mnie surrealistyczne, że płynę na Antarktydę, że jadę na jakąś wyprawę tam, mhm. aczkolwiek było mniej surrealistyczne, niż zanim popłynęłam na przyjaciół Horn po raz pierwszy. Okay. Dlatego że w momencie, kiedy leciałam do hodowli po raz pierwszy, ja byłam sama i jakby przesiadki kilka razy jeśli chodzi o zmiany samolotów, prawda, przesiadanie się z jednego do drugiego, czyli ja w ogóle leciałam z Warszawy do Frankfurtu, z Frankfurtu do Sao Paulo, Sao Paulo do Buenos Aires, Buenos Aires do Suwaja.
0: I To, to były moje lat, pierwsze tak?
1: loty do Argentyny.
0: Jest, no okej. Okay, tak, no, no. wiek
1: 16 lat. Mhm. Łącznie z tym, że prawie zawału serca dostała moja mama, bo zadzwoniłam do niej z jednego lotniska, ale to, no. to była bardzo śmieszna sytuacja. Znaczy teraz z perspektywy czasu oczywiście, bo mhm. wtedy na miejscu to wcale nie była śmieszna. No, no, no. Ogólnie pan w Warszawie powiedział mi, że powinienem była odebrać bagaż w, e, w Sao Paulo, a ja nie miałam odbierać w ogóle bagażu w Sao Paulo. Okej. Okay. ja czekałam na bagaż, a miałam bardzo mało czasu na przejście, jakby, na, jakby przebiegnięcie z jednego terminala mm -hmm. na drugi, i dostanie się do mojego gate'a. w momencie, kiedy ja się dowiaduję, że jakby nie ma tego, no tak, no. Nie, przepraszam, to nie było w Sao Paulo, tylko w Buenos Aires. Przepraszam, w Buenos Aires.
2: A, no tak. Um, i...
1: <laughs> tak, 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 w Buenos Aires, sorry. No, no. Um, bo to był ostatni etap, jakby ten ostatni lot mnie czekał. No i ja biegnę, jak się dowiedziałam, że ja nie muszę odbierać tego bagażu, że on już jest na pokładzie statku, a tam tylko na tym lotnisku dwie osoby mówiły po angielsku. Tylko dwie.
2: O Boże, no no.
1: Więc ja po prostu biegnę z moim e, workiem rzekworańskim na plecach, po prostu załadowana po szyję. <laughs> I celnicy mnie zatrzymują, mówią, no, 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 A ja mam 15 minut do boardingu, znaczy koń, do końca boardingu, nie? No, no. E, więc super. I ja czekam, 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 no i się denerwuję i to widać, no więc oni jeszcze bardziej mnie zatrzymują, znaczy ogólnie wszystkich zatrzymali, bo powiedzieli, no zepsuła się maszyna do skanowania, prawda, tych plecaków podręcznych. No super, świetnie. No i podchodzi pani która wcześniej mi powiedziała właśnie, że jakby niech pani podejdzie do tej informacji, bo tam pani powiedzą, co się z bagażem stało. Mhm. Ona podchodzi i ona mówi mi, mhm. co oni mówią. I ja mówię, ale ja lecę tam i tam, ja mam za pięć minut koniec boardingu, muszę się tam dostać i ja w ogóle, ja dlatego jestem tak zdenerwowana. Mhm. I ona im to powiedziała, zaczęła na nich krzyczeć i w ogóle... I, i wzięli, popatrzyli tak na mnie, włączyli maszynę, maszyna zaczęła działać. I, I pobiegłam, z, prawda, podziękowałam jej, pobiegłam <śmiech> dalej, po czym patrzę, nie mam telefonu. Zdowiłaś? I po prostu załamanie. Co się stało? No ale dobra, no biegnę jakby. Aha. Widzi ta dziewczyna, że coś, coś jest nie tak. E, no no to powiedziała, no może w tamtej informacji jeszcze pod pani, pod pani Gatem będzie. No dosłownie pod, jakby schody mhm. były tylko powyżej tej informacji, tam był mój gate, dosłownie. E był ten telefon, ktoś go znalazł, po prostu mój wypadł z kieszeni, zanieśli go do informacji, nie ukradli, więc bardzo dziękuję tym osobom. Mhm. Wiem, że nie rozumieją tego, co teraz mówię, ale... No ale to wiadomo, co intencja <śmiech> się liczy, tak. <śmiech> tak, tak. I słuchaj, przedłużyli boarding o 10 minut i okazało się, że nie byłam jedyną osobą, która była spóźniona, dlatego że mnóstwo ludzi jeszcze za mną biegło, więc jakby okay. tylko dzięki temu zdążyłam na ostatni samolot. Mm. Ale wyobraźmy sobie sytuację, kiedy 16-letnia dziewczyna dzwoni teraz do swojej mamy, znaczy która wcześniej już latała wszędzie mm. sama i tak dalej, ale still jest w Argentynie, mm -hmm. jakby trochę daleko. No still. I dzwoni do swojej mamy z samolotu. Mamo, słuchaj, no bo ja zgubiłam bagaż, ale się znalazł. I w sumie to zgubiłam telefon, ale też się znalazł, lecę teraz, później zadzwonię, pa.
0: Boże, mam takie mieć dziecko. No.
1: Tak, i dopiero później, kiedy zadzwoniłam już, jak doleciałam, no to y, rozmawiałam z nią spokojnie, powiedziała, Jezus Maria, dobrze, wreszcie zrozumiałam, o co ci chodzi. O Boże. No, więc y, mm -hmm. tak. Przygody. I to jakie? No, ale już pierwsze koty za płotę były, mm -hmm. i dzięki temu później, jakby było jeszcze łatwiej, bo wiedziałam, znałam lotniska, wiedziałam, gdzie się idzie, gdzie.
0: Mm -hmm. Tak. To...
1: Na, luz, na luzaku już teraz. Bo, tak,
0: teraz już pikuć. Ale nie, też w ogóle dobrze, dobrze widzisz, jakby twoja mama, na no, się twierdzi, w ogóle no, tobie fali te wszystkie, jakby woja, że w sensie, wiesz, no, chociaż powiedziała, że podróż, no, podróżowałeś wcześniej sama, ale tak czy siak w tym młodym wieku, wiesz, no, no domyślam się, no, po prostu ufali ci w tych tematach, wiedzieli, wiesz, że, no, że, no, że Mary się ogarnie, no, te tematy.
1: Znaczy powiem tak, to było mm -hmm. y, na pierwszym rejsie właśnie na że zresztą ja zaczynałam o tym mówić, ale nie skończyłam, więc teraz skończę. Mm -hmm. e, jak wypłynęliśmy właśnie był taki sztorm, no i myśmy tam, trochę no mi bujało. Trochę. Potem, potem, potem na samym końcu mieliśmy akcję ratunkową, bo zobaczyliśmy dwie czerwone flary i to dwie wachty zobaczyły, więc bardzo dużo ludzi. Mm -hmm. Ja nie pamiętam, ile właśnie było, ale chyba około 20 osób, więc 40 osób zobaczyło dwie czerwone flary, więc jakby to nie był fake. Mm -hmm. um, no i przez 7 godzin szukaliśmy ludzi. Były łącznie z tym, że był helikopter francuski, helikopter włoski, heli statek poszukiwawczy włoski, statek poszukiwawczy francuski. I myśmy byli w tej operacji, myśmy szukali i tak dalej. I tak mhm. dalej. A no i taki, co jest kilka różnych um, sposobów szukania ludzi na morzu, i są takie albo koła, albo kwadraty, albo trójkąty, no jakby to nieważne. Chodzi o to, że się zacieśnia po prostu obszar, który się poszukuje. Um, no i potem jakby nikogo nie znaleźliśmy i dopiero po latach się okazało, że w ogóle to była ściema, bo no, to był przemyt narkotyków. Okej. Okay. No, ale, ale tak, tak sobie... no ale to jakby to nieważne
2: okay. i
1: moja mama po tym, jak dopłynęliśmy do lądu po tamtej nocy dostaje milion wiadomości, co się z wami dzieje, dlaczego wypływacie w kółko, co się stało, no, no. <laughs> ale no bo jakby ciągle ludzie mogą obserwować, gdzie my jesteśmy, jakby mhm. jest tracking satelitarny, więc co ileś czasu nasza pozycja się jakby uaktualnia przez cały czas ale no, a potem już na drugim razie to prawie w ogóle nic, no i potem już też nic, jakby to jest na zasadzie takiej, że kiedy, ja, kiedy mogę, ja się z nimi skontaktuję, tak? Oni mi wysyłają różne maile albo wiadomości na telefon satelitarny, no ale to jakby to zupełnie inna sytuacja jest. No i myślę, że dzięki temu, że ja na początku zaczynałam w miejscach bliżej Polski,
2: to stopniało to się przyswajali.
1: Bardziej mi ufali. Znaczy, myśl znaczy oni... Myślę, że po prostu bardzo szybko się przyzwyczaili do tego.
0: Mm, no okej, okay. no to dobrze. Wiesz po ten, bo w ogóle zacznijmy, może ten, jak się w ogóle znalazłeś na statku do, wiesz, Antarktydy. Ja tak swoją drogą, nie wiem czy już pamiętasz tą ciekawostkę, ale ja dzisiaj oglądałem twoje filmiki jeszcze starsze, więc ja mam bardzo jakąś ciężką pamięć. Ale dlaczego się mówi Antarktyda i Arktyka? Wiesz o tym? Czy pamiętasz też jeszcze ciekawostkę, skąd się wzięła ta nazwa? Arktyka i Antarktyda? Nie, nie każesz? Nie, nie. O
1: mój Boże, za zagniesz mnie na moim własnym filmie. Tak, tak. Ja się z jak ciekawostką
0: no. ten temat. Chyba odpowiedziałeś, Chyba, Jeśli dobrze teraz mm. pamiętam, dobrze, no, pamiętam, i cytuję Arktos, no. bo po grecku w się, sensie, no, no, to stara Greka, oznacza niedźwiedź.
2: Mhm.
0: I na Arktyce mam niedźwiedzia.
1: Tak!
0: No, i Ojej!
1: Tak, bo Arktyka to tam jest, o, zamiast gdzie niedźwiedzie, Antarktyda to są pingwiny ogólnie, nie? więc nie no. wow! nie no. No, ale No wiecie, proszę Państwa, wszyscy zapominamy różnych dziwnych rzeczy. No,
0: ale myślałam pana w ogóle ciekawostka. Ale no okej, okay. no właśnie, powiedz mi generalnie, właśnie zaczniemy od tego, jak to się na Antarktydzie na, na jakim statku, wiesz, że tak bardzo tak mm. szczegółowo, tak nie wiem ile też osób było, się to pamięta żeby, wiesz, taki obraz całej, no to po prostu opisać. Mhm,
1: mm oczywiście. Um, to tak, historia jest taka, że jak ja po raz pierwszy popłynęłam na w ogóle przylądek Horna, to to było na e, jachcie Selma Expeditions, mm -hmm. I no, jakby po tym rejsie, jako sprawdzona jednak załogantka, później popłynęłam właśnie na rejs, znaczy na wyprawę w sumie, w setną rocznicę wyprawy seryjnej Staszkeltona. No i to było właśnie na Georgette Południową i na Antarktydę, tylko że to były dwa różne rejsy. Czyli jakby my dzięki temu, że popłynęliśmy też, jakby ja zostałam na Antarktydzie, to e, zrobiłam, powiedzmy, prawie całą tą trasę na której mi zależało czyli z Georgii Południowej na Orkady, na tak na Orkady Południowe na, na Wyspę Słoniową potem do Usłaja z powrotem. Tam spędziliśmy święta, znaczy pierwszy dzień świąt, mhm. może też drugi, już nie pamiętam. No i popłynęliśmy na Antarktydę Day z powrotem. Tylko, że wyglądało to tak, że tylko dwie osoby zostały, ja i mój kolega, zostaliśmy na dwa rejsy, reszta się wszyscy zmieniali. Na pierwszym etapie było 12 osób, na drugim etapie było 10 osób, łącznie mhm. z kapitanem się zmieniali, ale ja już obydwoma pływałam, więc jakby
2: No, okay. no. no. no, no tak rady. pokrótce. <laughs>
1: No, więc to chodziło o to właśnie, żeby, żeby zrobić tą trasę w setną rocznicę wyprawy sermista Szekletona. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jest to historia, którą ja bardzo polecam do przeczytania, nawet jeżeli ktoś nie jest zainteresowany żeglarstwem ani niczym takim, ale ogólnie pod względem życiowym. Spełniania marzeń, dążenia do tego, ale też podejmowania mądrych decyzji i, i wyczucia, kiedy powinniśmy się wycofać albo zrezygnować dla większego dobra dlatego, że tak w dużym skrócie Sir Ernest Shackleton mógł być pierwszym człowiekiem, który dotrze na biegun południowy przed Amundsenem, ale no nie został, mm -hmm. dlatego, że zawrócił. Potem miał przejść właśnie przez Antarktydę ale nie przeszedł, przez cały kontynent antarktyczny, ale nie przeszedł, dlatego że zdecydował, że właśnie y, ludzie nie przeżyją, jeżeli stwierdzi, że będzie, będą iść dalej, bo mieli za mało zapasów, zawrócili. No a potem stała się y, stała się y, ta wyprawa, o której teraz właśnie, z, którą myśmy robili set, w setną rocznicę, jakby mm, celebrowaliśmy ją, no to była na statku Endurance, Endurance. i to, to jest jedna z najbardziej popularnych z jego właśnie wypraw, dlatego że chcieli właśnie przejść przez cały kontynent antarktyczny i to było w momencie, kiedy wojna się zaczynała też, pierwsza wojna światowa i e, mieli wszystko gotowe, statek, załogę, była zrekrutowana, no i była, po czym e, Shackleton Powiedział, że no ale muszą poczekać, bo wojna, prawda? No i tu żeby nikt nie, nie było, że oni uciekają. Na, mm -hmm. Napisali do Churchilla, a Churchill odpisał im jednym słowem. Płyńcie. O. Popłynęli. I e, oni popłynęli tam, zatrzymali się na Georgii Południowej, potem popłynęli dalej, no ale dowiedzieli się, że jakby bardzo dużo jest paku lodowego i że w tym roku nie jest zbyt przyjemnie. Powiedzmy, no jakby jakkolwiek ma, może być przyjemnie na Antarktydzie. Znaczy, ja wiem, że może być przyjemnie, bo ja jakby zakochałam się w tym terenie, ale No. no. I, I no i niestety wyszło. Stała się tragedia. No bo stanęli w paku lodowym i już nigdy z niego nie wypłynęli. Znaczy bardziej Endurance stanęła i nie wypłynęła. Zatonęła, i do dzisiaj nie wiemy, gdzie stoi ten wrak. W, jakby może jest gdzieś w lodzie e, pod wodą albo, albo gdzieś właśnie na dnie e, na Antarktydzie. No i oni na szalupach ratunkowych wracali bardzo długo, no a między innymi właśnie na Wyspie Słoniowej się zatrzymali i tam prawie cała załoga czekała, Shackleton z kilkoma tylko załogantami przepłynął na jednej szalupie ratunkowej, najgroźniejsze wody świata. Dwa tygodnie ciągłych sztormów Dopłynęli na George'zie Południową, nie mając żadnego, no niczego ze sobą. Przeszli przez góry, wbijając w swoje buty gwoździe, żeby mieć raki i liny z, jacht, z tej łódki, czy z tej łodzi ratunkowej, wzięli, żeby się trzymać i przeszli przez te góry, żeby uratować swoich ludzi na Wyspie Słoniowej. Dotarli do wyspy, do stacji wielorybniczej. Nie poznali ich do momentu, aż się, odezwa, od, aż się odezwał. I zresztą niesamowite jest to, że w książce, która jest wydana, Południe, to jest właśnie o tej wyprawie, to jest na podstawie dzienników właśnie, to są dzienniki Serpina Szekeltona, to tam jest napisane, że oni mieli wrażenie, że jakby nie było ich, że jakby była jedna osoba więcej z nimi i tylko to ich ciągnęło do przodu. Czyli jakby wiara w to, że mogli uratować tych swoich ludzi, pchała ich do przodu, żeby oni sami się nie poddali. I najlepsze jest to, że dopłynęli do tej stacji, e, tam oni dali im prawda, jedzenie, ubrania, wszystko, popłynęli, próbowali uratować tych na wyspie Słoniowej i nie udało się trzy razy. Dopiero za trzecim razem e, lud cofnął się na tyle, że mogli dopłynąć. I uratowali wszystkich. Wszyscy załoganci przeżyli, a najsmutniejszą częścią historii tej jest to, że wrócili do Wielkiej Brytanii, e, Druga wojna światowa, i prawie cała załoga zginęła w II wojnie światowej.
0: No rozumiem, no, nie każdy strami się mi się właśnie happy end.
1: No. Dlatego, że ludzie, dlatego że. Tak, dlatego, że ludzie y, po prostu stwierdzili, że jednak, y, znaczy niektórzy, prawda, bo to wiadomo, że opinie są różne że oni stchórzyli i dlatego pojechali i tak dalej, a to właśnie nie o to zupełnie chodziło, prawda? Jakby cudem było to, że oni przeżyli, No, ale właśnie po, po, na tą wojnę poszli, ale to była, jakby ja myślę, że żaden z nas, nikt na świecie teraz nie jest sobie w stanie wyobrazić nawet, w jakich oni warunkach płynęli i co oni przeżyli w, w czasie, o którym nie wspomnieli ani razu w dziennikach.
0: Mm. To, to Myślę, profesor, że nie... możemy się tylko domyślić. No tak. Dom... To po prostu musi być bardzo niewdzięczne. Ale, no tak, ale też chciałem, no znowu, jakby nawiązać do Twojej właśnie wyprawy na Antarktydę. Tak, tak, tak. tak. Nie, 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 spokojnie, nie, nie to, to naprawdę bardzo ciekawy i dość no, głęboki <laughs> temat, o którym jednak warto mówić. Ale chciałem też tylko, wiesz, chciałam, no. bo um, chciałem też tylko też dopytać, um, kiedy wypłynęliście z Polski no, na tę ekspedycję do Antarktydy? Miesz później? Czy tak średnio? To, znaczy nie musimy, znaczy, to...
1: to było tak, że ja. Ja wyleciałam z Polski do Argentyny i my zamieszamy, obez... bo tam jakby sama prze... stacjonuje.
0: Nie, przepraszam, I... się, no, no. Mhm.
1: Spokojnie, spokojnie. Ogólnie wyglądało to tak, że ja, to była druga liceum, proszę Państwa, to może takie szybki, szybka retrospekcja. We wrześniu byłam jeszcze w Grecji. W momencie, kiedy z Grecji wróciłam, to a nie przepraszam, pomyliłam lata. Przepraszam, przepraszam, to nie była Grecja. E, przepraszam, tak, przyznaję się. W każdym razie wróciłam z rejsu, wróciłam z rejsu w, na koniec września albo w połowie października, mm -hmm. na koniec września, na koniec września. E, I w szkole w drugiej liceum w pierwszym semestrze byłam uwaga, półtora miesiąca. A to jest... W ciągu półtora miesiąca musiałam zaliczyć cały semestr szkoły, żeby mieć pozwolenie na to, żeby popłynąć na tą wyprawę i yy, znaczy, miałam normalnie wszystko popodpisywane i, i jakby to był do, dosłownie, jeżeli zaliczysz wszystko, jeżeli wszystkie egzaminy zdasz do przodu, testy, to możesz jechać. No bo tak naprawdę niczego nie, nie ominę, bo sama się tego nauczę. Tylko musiałam po prostu chodzić i siedzieć na tych lekcjach i no, przez te półtora miesiąca.
0: Zakładować no ostro. i To
1: zrobiłam, z bardzo dużym kosztem, bardzo dużym kosztem, bo to było na zasadzie takiej, że trzy noce się nie spało, żeby się czegoś nauczyć, prawda? Bo wiedziałam, że na przykład mam następnego dnia to jest następnego dnia jest następnego dnia i to. Masakra. No, jakby intensywność tego okresu była niesamowita, ale w momencie kiedy ja już to wszystko zaliczyłam to ja wiedziałam że ja w połowie listopada wyjeżdżam i to był chyba 13 listopada jeżeli dobrze pamiętam ja miałam wtedy lot z Warszawy no i w Buenos Aires tam się zatrzymaliśmy na chwilę wtedy powstał kanał dogonić horyzont Dokładniej w hoteliku w hoteliku czy tam hotelu już nawet nie wiem, nie pamiętam jak to się nazywało w Buenos Aires jak było ciepło wymyśliliśmy właśnie nazwę Zrobiliśmy oprócz kanału to jeszcze właśnie stronę na Facebooku i pojechaliśmy dalej. 16, 15 albo 16 byliśmy na miejscu już na pokładzie Selmy.
0: Mm -hmm. nie wiem, w ogóle przepraszam, że tak powiedziałam o tym, że kiedy wypłynęłaś z Polski, bo ten, jeszcze, jest pewien odcinek, który jeszcze się nie, ukaza, nie, ukaza, nie, ukaża, nie, ukaża, okazjał, nie ukazał, gdzie rozmawiałam z gościem, który wypłynął z Polski na Antarktydę, ale o tym dowiecie się w przyszłości, ale wracając teraz do ciebie, do twojej historii, oh. no, ale też dość później, ale, ale wracając do, do twojej mm -hmm. historii, też chciałem właśnie nadpytać, w ogóle przyglądek Hornu, bo o nie wspominałaś, i tak naprawdę, wiem, bo na no, Twojej powszedniu rozmów i tak wywiady, myślałam sobie, dużo o tym wspominałaś, że przypominałaś, no, no, dwa razy, myślałam, okej, okay, a czemu, czemu tak wspomina? Czemu, co jest takie wyjątkowego przy, no, przylądku tak naprawdę? Jakby nie, nie wiedziałem o co chodzi. No a potem tak z ciekawości w końcu zobaczyłem um, taki filmik na, na YouTubie, nazywa się, ja zobaczyłem, ja zobaczyłem um, to był filmik z Daru Pomorza, kiedy miał swój pierwszy kurs wokół świata, czyli to był 1987 88, nie pamiętam dokładnie, no ale dobra, pewnie wrzucę link w opisie podcastu. To dar młodzieży. Ja powiedziałam dar, dar pomorze. Dar tak, ja będę pomorze, no okej. Okay. Tak. No dochodzimy właśnie na dar młodzieży, dzięki. Te,
1: te, te lata to już dar, dar młodzieży.
0: Tak, nie, bo nie, właśnie no, zanim zreszliśmy nagrywać ten podcast, to właśnie powiedziałam Bersi, że jak zacznę się mylić <laughs> dar pomorze i dar młodzieży, bo wiedziałem, że zacznę się mylić, ale no tak, jak pierwszy kurs, no, rejs wokół świata daru młodzieży, to jak przepływali właśnie przez, no, jak się nazywało Horna? Przylądek horn tak? tak Opływali przez...
1: Przylądek Horn.
0: Tak, tak. I właśnie mhm. była tam jedna no, ekipa telewizyjna, i nagrała w ogóle, jak to wyglądało. Chryste panie, no te fale, ten sztorm, to po prostu... Ja się dziwiłem, że ten statek, no, przypłynąć, przepłynąć. Naprawdę, chociaż wiem, to jest, no, to był materiał, no, dość, no, no właśnie z lat 80., coś takiego, czy początku, 90., -tych. ale no, po prostu nawet, na, jakoś była nie najlepsze, lepsze, ale po prostu jak widać te fale, te, bo tym te marynarze w ogóle opowiadają o tej wodzie, że no, po prostu była lodowata i widać w ogóle, jak ta, jak te fale biją o ten statek, jak zalewają tych marynarzy. I wtedy zrozumiałam, jakim osiągnięciem jest w ogóle przepłynięcie tego. To jest, wtedy zrozumiałem naprawdę, to, ale chyba, w ogóle mm -hmm. to jest... No. no nie, nie, skończyłem, po prostu chciałem powiedzieć, że to po prostu, no, i, nie wiem, po prostu zrozumiałem bo wcześniej jak mówiłeś a, o, o tym ślądku, myślałem, o co chodzi, to jest tylko ten, a potem jak zobaczyłem, to, to jest po prostu żywioł. Mm -hmm. I, I czym ukradł te miejsce jest takie z tego znane? Czy wiesz? Co, to
1: teraz ci powiem, to teraz ci powiem, yy, znaczy państwu powiem w ogóle jedną rzecz, bo tak, dar młodzieży on ma ponad 100 metrów długości, włącznie z buk szprytem. To jest ogromna jednostka. Ja, to, ja szczerze mówiąc czułam się trochę jak na promie, jak się chodziło na pokładzie tam, no bo dla mnie tam się prawie w ogóle nie bojało. A ja w na Selma Expeditions opływa to jest, opływałam na Selma Expeditions. To jest jacht, który ma około 20 metrów. No po prostu... E, no, więc on nie jest wcale taki duży. Więc te fale były jeszcze większe dla nas i jakby skala tego jakby jest niewyobrażalna. To jest, znaczy, sam fakt tego, że to jest wciśnienie Drake'a, która łączy ze sobą ocean spokojny z Atlantykiem, prawda, i jeszcze dodatkowo południowy jest, mm -hmm. prawda, to, to jakby tam były ruchy tektoniczne, które, a zresztą nie będę już o tym opowiadać, bo to, to jest nudne. No, okay, no Chodzi o to, tak w pokrótce, że w momencie kiedy mamy przyrądek horn to tuż przy nim nagle dno oceanu bardzo jest gwałtownie się podnosi. Więc w momencie kiedy my mamy fale, które nabierają bardzo dużych rozmiarów na oceanie spokojnym to nagle zostają wybite do góry przez dno oceanu i jeszcze wyżej. I dlatego tam są tak ogromne, ogromne, ogromne fale zresztą ja Nigdy wcześniej ani nigdy później nie przeżyłam takiego sztormu jak właśnie na cieśninę Drake'a i przy przylądku Horn. Dlatego, że to, to było zresztą już jak wracaliśmy z Antarktydy. 24 godziny niesamowitego wiatru, pra, praktycznie przez cały czas powyżej skali Forta, bo to było 74 węzły. To jest nie wiem, 100. Nie pamiętam ile, ile kilometrów, ale ponad 100 kilometrów na godzinę wiatru i co prawda było słońce, ale wiatr i skala fal, fali, która była, była po prostu o, przytłaczająca wręcz, powiedziałabym. Dlatego, że wyobraźmy sobie takie, takie zjawisko, że jedne fale się zbudowały na oceanie spokojnym i one są całkiem duże. Wieje ogromny wiatr z innej strony i te fale nachodzą na te drugie. Tylko, że jeszcze mamy trzecią falę, z trzeciej strony, która jeszcze nachodzi i powstają piramidy i my musimy na nie wpłynąć, a potem spaść z nich. Czyli to było w ten sposób, że my praktycznie przez cały czas płynęliśmy w przechyle 45 stopni, czyli chodziliśmy tak pół po podłodze, pół po ścianie. E, mieliśmy tylko kawałek żagla na dziobie, czyli z przodu i na, na rufie, czyli z tyłu rozwiniętych i my tak płynęliśmy przez całą dobę i my zrobiliśmy rekord wtedy w ogóle prędkości i tego, jak szybko przepłynęliśmy przez cieśninę Drake'a, dlatego, że chyba, nie wiem, to z trzy dni zajęło, a normalnie tydzień się płynie. No, więc jakby no to pokazuje skalę i no to znaczy to było niesamowite, my wszyscy staliśmy w 10 osób na powierzchni naprawdę bardzo małej w sterówce, nie wiem, tam jest dwa metry może na dwa, tak mi się wydaje. I my wszyscy staliśmy w sztormiakach, niezależnie od tego czy każdy miał, czy ktoś miał wachtę czy nie, bo się po prostu nie dało spać. Była tu pralka, ale to była pralka taka, której ja nigdy w życiu wcześniej ani później nie przeżyłam. I my wszyscy staliśmy i się nie odzywaliśmy. Tam była cisza, milczeliśmy. I niesamowite było to, że z jednej strony jakby ja przynajmniej z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że miałam poczucie takiego, jakby to powiedzieć, z jednej strony spokoju, ale z drugiej strony obawy w ten sposób, bo wiedziałam, że płynę, że ja nie jestem tam pierwszy raz, że pływam z osobami, że teraz jestem na pokładzie z osobami, które rzeczywiście też pływały wcześniej, że są żeglarzami i są naprawdę fajnymi ludźmi, doświadczonymi, że kapitan tam po prostu już lata spędził w tamtym rejonie. Ale jednak była taka cząstka chyba nas wszystkich, takie mam wrażenie, która się przygotowywała na to, że to może być koniec.
0: Właśnie się spytać, I... czy była ta świadomość.
1: Tak, zdecydowanie była, bo ja miałam, ja z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że to było, wyglądało to tak, że ja stoję i myślę o tym, co zrobiłam, co mogłabym zrobić i kogo zostawiłabym i kto na mnie czeka na tej zasadzie. I ja po prostu mogłam sobie przemyśleć jeszcze całe życie, że to chcę zrobić, to, 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 to i w ogóle i jeszcze to, i jeszcze to, i w ogóle nieważne, nieważne z tym, w ogóle po prostu całe plany. Ale to wszystko tak szybko jakby te kadry, powiedzmy, nawet przechodziły, przelatywały przez głowy, że to, to było niesamowite. Ale mimo wszystko, mimo takiej presji, powiedzmy, nałożonej przez tą sytuację, my wszyscy zostaliśmy spokojni i jakby nic się nie stało. Jedyne, co się stało, to nam jedna, jeden fragment bomu urwało i musieliśmy go spiłować, a potem zespawać nowy i tyle. Ale to jakby to było nic w porównaniu z tym, co mogłoby się stać. A były takie historie, że niestety, oprócz tego, że przylądek Horn słynie z tego, że jest cmentarzyskiem e, statków e, pod, pod wodą, to to, że na przykład jest historia amerykańskiego jachtu, który złamał się na pół na fali, właśnie takiej fali, na jakiej my byliśmy. Więc wyobraźmy sobie coś takiego, że my wpływamy w tych 45 stopniach przechyłą na tą falę, a potem zaczynamy lewitację, bo spadamy i uderzamy mocno od dno fali, potem na fali na przykład przepołowimy się na pół, no to my mieliśmy tą świadomość. Więc, no.
0: Nie, ale tak właśnie chciałem ja powiedzieć, że to naprawdę może i jest co naprawdę buduje charakter, bo kiedy bierzemy się za takie rzeczy tak. i, i cały czas mam świadomość tego, że to się może wyda wydarzyć, bo chyba najważniejsze tak co mi się przynajmniej wydaje, jak robią rycerze do tego całego odcinka. Jedno chyba coś powtarzało. Um, ci, jak marynarze pisywali swoją pracę lub to, co robią, oni po prostu mówili w że muszą być, po prostu być no, gotowi na wszystko. Po prostu muszą brać wszystko tak. pod uwagę, bo. Tak, no, dokładnie. To, to musimy jest...
1: mieć plan A, B, C, D, E, F i tak dalej, z alfabetem całym w sumie. <laughs> A nawet jak nie mamy, to musimy wymyśleć sposób, żeby wyjść z tej sytuacji. I nie panikować, to jest bardzo ważna rzecz, nie panikować. Bo ja teraz opowiedziałam o, o sztormie, zresztą łachanie, powiedziałam tylko o jednej rzeczy, że te fale mniej więcej wyglądały, jakby miały 8 metrów wysokości, ale my nie jesteśmy pewni, bo nie jakby nie byliśmy w stanie tego zmierzyć. No. Więc jakby wyglądało to tak, że jak byliśmy w dole fali, to mieliśmy dwa słupy wody nad sobą i w ogóle nic nie widzieliśmy dookoła. No. Ale... E ale patrząc na to, jakby o czym teraz rozmawiamy, że musimy być przygotowani na wszystko i że to tak naprawdę, no bo to jest nasze życie. tak? Od tego zależy. No i to jakby nie ma innej opcji w ogóle. Ale jak ja byłam na tym rejsie dookoła świata na Darze Młodzieży, to między Tajwanem a Chinami mieliśmy Tajfun, w który wpłynęliśmy i tam wtedy miało, wiało mniej niż tam, jak ja byłam na przyrządku Horn, a mimo wszystko jakby człowiek czuł się rzeczywiście taki dość przytłoczony całą tą sytuacją, ale nie w momencie, kiedy byłam normalnie na pokładzie. Zaczęłam się bać w momencie, kiedy byłam na wysokości 50 metrów na samej górze, żeby ubezpieczać żagle.
2: Mhm.
1: I latałam dwa metry w jedną stronę, dwa metry w drugą ze względu na falę, prawda? I ten wiatr, który po prostu miażdży mi twarz. No. Boże. To były dwa jedyne momenty, w których ja naprawdę szczerze bałam się na morzu. To było właśnie ten sztorm, o którym wcześniej powiedziałam i teraz ten tajfun, ale tylko moment, w którym właśnie byłam na tym na maszcie. A jak hmm. zeszłam? Luzik. Mogę tylko powiedzieć, że jednym bardzo dużym plusem tego, że wtedy poszłam na górę hmm. w trakcie tego tajfunu to było to, że byliśmy czterema osobami, które były suche na pokładzie, dlatego że w momencie, kiedy weszliśmy na górę, to cała chwala ogromna zalała cały pokład. <głos> 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 Więc trzeba patrzeć na pozytywy.
0: <głos> no okej, okay, rozumiem. Powiedz, czym w ogóle był ten rejestr niepodległości?
1: Rejestr niepodległości miał na celu um, celebrowanie, celebrację 100 um, rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. E, Zaczęło się w 2018 roku, właśnie wypłynęliśmy... E, Wypłynęliśmy w, maju, wróci, wypłynęliśmy w maju, wróciliśmy w marcu następnego roku. Mm -hmm. No ale właśnie to chodziło o to, żeby jakby pokazać, po pierwsze, dar młodzieży już opłynął świat wcześniej, chcieliśmy to zrobić jeszcze raz. Pokazać się w różnych krajach, jakby pokazać Polskę z tej dobrej strony, spotkać się z Polonią. Jakby to, miała, to, by, to miał być ogromny naprawdę projekt, który jakby to był, no, no ogrom, tak? Jedna wielka impreza. Znaczy w cudzysłowie oczywiście, bo tam trzeba jeszcze do tych portów dopłynąć i po to byliśmy my. <laughs> no, Ale no, ale tak, no właśnie o to chodziło, spotkanie się z różnymi ważnymi osobistościami z różnych krajów, e, z tamtych krajów, w których staliśmy, prawda? E, I No i to głównie o, o to chodziło, no ale chodziło też o to, żeby właśnie na tym pokładzie były młode osoby, czyli oprócz studentów z Uniwersytetu Morskiego e, w Gdyni, to, żeby zresztą też ze Szczecina byli praktykanci, w, to, ale to z liceum chyba, jeśli dobrze pamiętam, znaczy z technikum, przepraszam, z technikum i to na samym początku, ale dobra, odbiegamy od tematu, e, że mieli być właśnie studenci jako praktykanci i laureaci konkursu em, rejsu niepodległości, który został przeprowadzony wcześniej przez ministerstwo, no i, no i tak było.
0: A powiedz mi, jak cię się tam znalazłeś, no, jak ciebie zrektowali, czy jak cię się tam zgłosiłaś?
1: Czy ogólnie to z... historia jest dość prosta, mm -hmm. <laughs> dlatego że ja zaczęłam trzecią liceum, eee, stwierdziłam, że no jakby teraz koniec z rejsami, na no, samym końcu wakacji byłam w Grecji, żeby właśnie powiedzieć tak, no to jest tak na, przed tym rokiem ciężkiej pracy do matury. Eee, no i tak, tak ciężko pracowałam do matury, że że w grudniu zostałam ambasadorem rejsu niepodległości. <grywa> znaczy nie, tak, nie, to jest ogólnie ironicznie powiedziane, bo ogólnie przez to, że byłam tym ambasadorem rejsu niepodległości, całego projektu i też konkursu, promowałam po prostu jak to wygląda, jak wygląda życie na morzu, zachęcałam ludzi do wzięcia udziału w konkursie. To, to ja nie poświęcałam, to, teoretycznie można by powiedzieć, że nie poświęcałam szkole tyle czasu, ile powinnam, ale Nikt nie powie tego, że ja wstawałam o czwartej rano, żeby na piątą być w telewizji śniadaniowej, nie? A potem, żeby pojechać do innej telewizji albo do radia, albo opowiedzieć coś tam i wrócić do szkoły, napisać maturę próbną i nadrobić no, cały materiał z całego dnia i później być na reszcie zajęć, nie? No, więc jakby...
0: To znowu się... intensywność, nie? Nie, właśnie chciałem <śmiech> to powiedzieć, no nie wiem czy trochę ja tak mam, ale e, słuchacze, którzy teraz, tego, no, którzy teraz tego słuchują, chyba nabiorą takie wrażenie, że no, że no Marysia ma dość napięte życie od samego od początku, tak <śmiech> naprawdę. Ale, ale no okej, okay, kontynuując, więc zostałaś ambasadorką?
1: Tak. tak, zostałam ambasadorką, a w ogóle sytuacja była taka, że ja po prostu dostałam pewnego dnia telefon, czy mogłabym pojechać, nagrać spot w Gdyni właśnie promujący ten rejs. I wracając, stwierdziliśmy, że w sumie fajnie się współpracuje, no i zapytali mnie, czy mogłabym jeszcze zrobić to i to i to, nagrać takie filmiki właśnie też, zresztą ja miałam w ogóle wtedy jeszcze moja, um, miałam wystawy swoich zdjęć z Antarktydy, no i właśnie dzięki temu jakby na tle tej wystawy zrobiliśmy filmiki, żeby pokazać, że to jest jakby realistyczne. Mhm. Mm no, i zrobiliśmy filmiki promujące, jakby co można zobaczyć na morzu, i tak dalej, żeby zachęcić ludzi, młodych ludzi właśnie do wzięcia konkursu, że to jest tak naprawdę jedyna okazja, żeby, żeby popłynęli w ogóle za darmo, mm -hmm. tak? Plus jeszcze Światowe Dni Młodzieży w Panamie, żeby wzięli w nich udział. No, i w pewnym momencie, w trakcie promowania tego, dostałam, no, spotkałam się z panią minister i jakby rozmawiałyśmy o tym, że no. Że w sumie to, znaczy ona mi tak powiedziała, no jak my się tobie odwdzięczymy i tak dalej. No, no i wyszło tak, że pokonałam na cały rejs. No
0: okej, no, no, okay, no, no, no.
1: jedna z dwóch osób, tylko że ja byłam tą, która e, pracowała przez cały czas i była normalnie w wachtach nie? i hmm. kobietą. A hmm. drugą osobą był fotograf, e, mężczyzna.
0: O, trzeba bardziej, latka, ale no okej. Okay. Ale no, czyli dobrze, jak już, ten, jak już ten był ten cały moment, um, jak wypłynęliście na ten, jak wypłynęliście na, na morze,
2: mhm.
0: to już, um, bo w innym wywiadzie, wywiadzie dla, to była audycja aktywna sobota, nie wiem, które to było radio, ale tam powiedziałeś taki moment, że może coś w sensie na początku, może naprawdę ekscytujące, że pierwszy dzień, tak, pierwszy miesiąc, drugi mhm. do trzeciego jest miara okej. Okay, i dopiero po tych trzech miesiącach coś, się, coś, coś tam się jednak zmienia w tym całym nastawieniu. Jak byś mogła powiedzieć, no co to znaczy,
1: jest? To chodzi o coś, to bardziej chodzi nie o to, że, że jest nuda czy coś. Tu bardziej chodzi o to, że po trzech miesiącach zazwyczaj każdy żeglarz ma kryzys, każdy marynarz ma kryzys. To jest coś takiego, że masz dość wszystkich, wszystkiego, chcesz zejść na ląd, chcesz wszystko zostawić za sobą i po prostu zapomnieć. Wszyscy się denerwują, irytują, niech lepiej schodzą ci z drogi na zasadzie, ale na zasadzie jakby to, to nie chodzi prawda, o to, że nie wiem, że nie wiadomo co się dzieje, tylko po prostu człowiek ma pewne granice wytrzymałości psychicznej w momencie, kiedy przez cały czas się od niego wymaga nie wiadomo ile pracy jak 12 godzin się siedzi na rei, czyli jak ma 50-metrowy masz, to są takie belgi, proszę Państwa, na których właśnie są żagle poukładane, one kilka ton ważą, no i na nich właśnie, na nie się wspinamy, chodzimy po nich, żeby rozwiązać żagle albo je związać, czyli sklarować albo rozklarować, ale jeżeli jakiś żagiel, że tak powiem, się rozedrze, to my musimy je zszywać, tylko że my ich nie będziemy ściągać na dół, my to będziemy robić na rei.
2: No nieźle.
1: I na przykład takie 12 godzin życia żagla. albo malowanie masztu albo coś. No to są normalne prace, no. mm -hmm. Jakby ja jeszcze przed tym rejsem nauczyłam się robić meble i, i, te, i cały, cały jach tak naprawdę remont robiliśmy. To było też po moim wypadku, bo ja miałam zmiażdżony palec, ale to, ale to już było wcześniej, jakby to już było dawno. Palec y, się rusza, grać na pianie nie mogę, na różnych instrumentach mogę. Co mm -hmm. prawda nie czuję części palca, mam rekonstrukcję jego 20, y, taką fajną eskę mam, bliznę, no. no tak dużo. I czuję, kiedy się zmienia pogoda, więc nie muszę w sumie patrzeć na niebo, ale wracając do nie mm -hmm. niepodległości, mm -hmm. <laughs> e, to wygląda to coś takiego, że ja na moim przykładzie na przykład, w trakcie rejsu niepodległości. Wyglądało to w ten sposób. Myśmy wypłynęli 20 maja. Zresztą sytuacja była taka, że to było dwa dni po mojej ostatniej maturze. Mm -hmm. Dlatego, że ja miałam maturę usuną z angielskiego. Potem pojechałam, następnego dnia załatwiłam, odebrałam wizę do Stanów i następnego dnia byłam już w pociągu do Gdyni i wypływaliśmy niedługo. Więc no, po dwóch dniach. Więc... No, wypłynęliśmy. Tam było mnóstwo, prawda, na początku tych portów, jakby tutaj, niedaleko Polski, bo była Norwegia, była, były, były Niemcy, była Norwegia, była ta. Estonia. Estonia, dokładnie. Była Estonia, potem do Polski znowu w Szczecinie. No, i już wtedy zaczął się ten, takie dłuższe etapy się zaczęły, prawda. No i ja w ogóle na teneryfie, w sumie to moi rodzice się dowiedzieli, jakie są wyniki matury przede mną i w momencie, kiedy dopływam na teneryfę, to zaczynam z nimi rozmawiać i mówię, a tak w ogóle to zdałaś maturę.
0: A dobrze wiedzieć, no okej.
1: I to w sumie całkiem dobrze ci poszło, ale to dostaniesz w liście, dlatego że no, my jesteśmy tą rodziną taką jeszcze dość starodawną, która pisze listy. O kurcze. A przynajmniej, a przynajmniej dla mnie jest to bardzo wartościowe, dlatego że, znaczy dla nich też, bo w momencie, kiedy ja nie jestem w stanie się z nimi skontaktować, bo nie ma internetu, nie ma telefonu satelitarnego, a tak było przez pięć miesięcy aż,
2: mm -hmm.
1: ja tylko w trakcie, kiedy byłam w porcie i miałam dostęp do internetu w jakiejś kafejce, to mogłam z nimi porozmawiać nigdzie indziej, to no to jakby my wymyśliliśmy coś takiego, że w każdym porcie jakby ktoś, kto nas, kto będzie odwiedzać ten port, a oni będą wiedzieć, kto to jest, to przekażą mi paczkę Oprócz tego jeszcze z jedzeniem, to jeszcze właśnie z listem, mhm. bo ja ogólnie, proszę Państwa, od wielu lat nie jem mięsa i byłam weganką, teraz jestem wegetarianką ze względów zdrowotnych, ale to już inna kwestia, zupełnie, zupełnie inna. Więc oprócz słoików dostawałam jeszcze właśnie list i to była, to była taka rzecz, którą ja trzymałam w łóżku dosłownie, w sensie obok poduszki. Miałam albo naklejone zdjęcia właśnie ich na obok głowy, no taka najbliższa forma, forma relacji na odległość, prawda, ale taka właśnie, gdzie telefony nie istnieją prawie w ogóle. I piękne było to, że właśnie opisywali, prawda, jest od kilku osób w jednej kopercie, kilka różnych listów i... Dostaje list właśnie z któregoś tam dnia i zupełnie normalny dzień jest tam opisywany, prawda? Opisują różne, różne rzeczy, na przykład, nie wiem, mojej siostry, że no miałyśmy, miałyśmy test coś tam, ale w sumie poszedł dobrze, ale mogło być lepiej. No <laughs> ale rozumiem. to są tak banalne, przyziemne problemy, powiedzmy, których w ogóle człowiek nie będzie później pamiętać, a ja mam to zapisane na kartce, odręcznie ich pismem i mam dalej je ze sobą.
0: Właśnie to chciałam spytać. No, jeśli, no, bo, Oczywiście, ja się uważam, że pan... pewnie, tak, że masz jak, jakieś kuferek, czy jakąś skrzynkę lub cokolwiek, ponieważ to upchane, no to. Jest... Mam,
1: mam całą korespondencję poukładaną, łącznie z wydrukowanymi mailami, które też sobie wysyłaliśmy.
0: Jest, ale to musi być super, wiesz, jak to tak. wspominacie, albo pewnie już wspominaliście, wiesz, no, przeglądając te listy, no pamiętasz tu i tu i to. No to musi być super, To jest naprawdę na co lata, No mhm. to jest mega. Ale wracając no, tak. znowu do rejsu, bo ja wiem, że tak... Tak,
1: no. wracając znowu do rejsu, tak, 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 bo tak e, nie, nie. do tych trzech miesięcy, tak, Państwa.
0: tak, powoli się zbliżamy no, do tego.
1: Tak, powoli się zbliżamy. No i e, tak, no i dopływamy na ten rf już, to jest która jest zmiana załogi. I w momencie, kiedy jesteś jedyną osobą, znaczy jedną z dwóch osób, które płyną na cały rejs, cały rok prawie, um, no to jakby na początku się przy przyzwyczajają do faktu, że jakby to nie jest tak, że my będziemy utrzymywać kontakty ze wszystkimi. E, i, I w momencie, kiedy przez cały czas ludzie, cała załoga się prawie zmienia, że znaczy nie chodzi mi o stało, tylko o praktykantów i tak dalej, bo stała się, zmieniała rzadziej, e, to, to nagle jakby uczy się ciągle tych ludzi tego samego. Jakby ja, ja normalnie uczyłam, po 20 dniach zostałam nieoficjalnym instruktorem. O tak. Więc...
0: No, ale nie właśnie coś chciałem spytać, jak ty no. miałeś w ogóle stopień na tym, na tym statku.
1: To jest dobre pytanie, bo do tego czasu, do tego momentu ja nawet tego nie wiem.
0: Aha,
2: no Bo
1: okay. podsumowując bardzo krótko, mm -hmm. wyobraźmy sobie tak, pracuję na to, żeby Rejs w ogóle doszedł do skutku, żeby ludzie się zgłosili na niego, żeby mogło być dofinansowanie. Potem wsiadam na pokład, gdzie mam obiecaną kabinę i internet, żeby móc się z, z rodziną porozumiewać. Nie dostaję ani tego, ani tego. Jestem przez 5 miesięcy w Kubryku z dziesięcioma osobami, tylko że przez 10 miesięcy przeprowadzam się dziewięć razy, przez trzy dni jestem bezdomna, tak naprawdę, bo śpię na korytarzu, dlatego że nie dostałam przydzielonego um, miejsca do spania. Po
0: Ale żartuje, nie, żartujesz.
1: Nie, nie żartuję.
0: Czekaj, czekaj byłaś ambasadorką jakby tego wszystkiego i miałaś takie... tak Ja właśnie myślałam, że ty w swoim I własnym kujutem, teraz... może. Je... Nie.
1: I teraz okay. chwila, bo to jeszcze nie jest koniec. Więc teoretycznie jestem ambasadorką, która... Y... Wysyłała zdjęcia i relacje do pewnego momentu jednej, um, jednej instytucji, potem innym. E, więc to to. Nie miałam tego internetu. Internet dopiero później zaczął być na godzinę, takie tokeny były. No, normalnie kartki były drukowane Oj, na internet,
2: jest, no, no. tylko że
1: ten internet w ogóle nie działał. E, potem e, przejdźmy w ogóle też do tego, że jakby w momencie, kiedy mamy kuchnię, i mamy kucharzy, no to oni gotują, ale oni gotują różne posiłki dla różnych mes. Mesa to jest to miejsce, gdzie się je. No i jest mesa studencka, jest oficerska. W Oficerski, oficerskiej jedzą wszyscy, cała załoga stała czyli komendant, oficerowie, bosmani, instruktor, instruktorzy itd. itd. Um, I goście. I fotograf. Nie może no ja do ze studentami
0: ja złaśnię, później może ten.
1: No ja pracowałam normalnie, tak jak wszyscy studenci. Mhm. Jakby, no, oprócz tego, że nie miałam ulgi takiej, no, to ja ich jeszcze uczyłam. I. Więc dlatego, jakby. W... Jak... Jeżeli ktoś ma odpowiedź na to, kim ja byłam tam w ogóle, to byłabym bardzo wdzięczna, jeżeli bym mi to napisał. Nawet w prywatnej wiadomości na Instagramie, zapraszam. <laughs> O, ale jakby no. podsumowując to wszystko, co teraz państwo usłyszeli, nie? No. <laughs> Więc no, Masakra. Więc tak się sytuacja, tak, tak to było. No i właśnie w momencie, kiedy ty się przeprowadzasz kolejny raz, kiedy dostajesz swoją kabinę wreszcie, i, ale znowu się musisz do innej przeprowadzić. Mhm. E, I nagle jakby te trzy miesiące mijają i ty masz po prostu już dość wszystkiego. Już po prostu chcesz, chcesz wrócić do domu do rodziny, chcesz mieć spokój, chcesz normalnie żyć, nie wiem, chcesz iść na studia, cokolwiek. <głos> Bo ja przez to, że jakby popłynęłam tam, to nie poszłam na studia, tak samo jak mój rocznik. No, tak. no ale musisz sobie z tym radzić. I dzięki temu, że ja miałam już po prostu, wcześniej pływałam też na długie rejsy, to ja wiedziałam, z czym to się wiąże, że ja po prostu, jak widzę, że ktoś jest zdenerwowany, to ja schodzę im z drogi. I to jest najważniejsza rzecz, którą powinno się zapamiętać że w tym momencie ta osoba ani się na ciebie nie wydrze, ani nie będzie dodatkowej mm -hmm. dodatkowej spiny, powiedzmy, czyli kłótni, nie będzie, no, będzie, łatwiej, a ta osoba dużo szybciej wróci do tego swojego stanu normalnego. I tak <grym> było też ze mną.
0: Ale z tym, że, z tym, że tylko właśnie no takiej takie osoby, my że nic nie, do nich nie mam, tak? Pewnie chciał po prostu pomysł, ale dlatego, że to były nowe osoby, które nigdy wcześniej nie płyną, nie płynęły na statkach i pewnie, wiesz, nie miało, jakby, no, jakby nie miała tych doświadczeń, jakby nie, nie, wiesz, i pytało się ej, Marysia, wszystko w porządku? Tak, no, no. Tak.
1: No, i właśnie tu chcę do, dojść do tego, że trzy no. miesiące mijały akurat po zmianie załogi.
0: O kurczę. O.
1: Czyli my byśmy byli w Kapsztadzie mhm. i e, zeszła tam, zeszła tam jedna, jedna ekipa, druga wchodziła, wszystko fajnie. No, był, to był przy połowie bardzo port, powiedzmy, też dla załogi stałej, ale tego nie będę opowiadać. E, i, no, i wypływamy. Ja ich uczę, prawda. Czy ja się sama muszę przeprowadzić, bo sama jestem w takiej też dość e, dziwnej sytuacji, jeśli chodzi o mieszkanie, właśnie, o miejsce do no. mieszkania. I, um, I ja po prostu no, no, też jestem tylko człowiekiem. No, jakby to no, nie oczekujmy od ludzi, że będą robotami tylko i wyłącznie, tak? Ja daję z siebie 100% przez cały czas, jakby. Zawsze, jak jest coś nie tak, to ja pójdę, zapytam się, czy nie pomóc, albo czy coś mogę też wam tam y, zastąpić was, jak macie coś do zrobienia, czy coś. No ale jakby, no, no. i akurat były to trzy miesiące, ale na szczęście byliśmy na morzu. Bo gdybyśmy okay. byli na lądzie, to ja bym kupiła bilet sam to na poleciała tak. do domu. Nie, śmieję się, ale, ale no w sumie to nie wiem, czy ja bym
0: tak nie zrobiła. Jezu, tylko no. po tych trzech miesiącach. To jest jakby ten um, tak. przełomowy moment, tak, że
1: tak.
0: albo ci się po prostu chodzi, w tym momencie koniec mam dosyć, no, albo, ale, nie, to był trzeci miesiąc, no, czyli zostałeś jeszcze na siedem miesięcy tam, Boże, to teraz jak to myślę, to jest rok więcej życia no. na morzu, tak naprawdę, bo to jest, naprawdę tak. jest poświęcenie w tym temacie. No. No,
1: no i wtedy, no i to było akurat przed Mauritiusem, no ale przy Mauritius, więc i to też fajnie było, jeśli chodzi o timing cały, że w momencie, kiedy ja miałam ten kryzys, a potem zeszliśmy na Mauritiusie, to ja nagle z takiego najgorszego momentu zaczęłam się z niego uwalniać. Mhm. I dzięki temu, że po prostu zeszliśmy na ląd i zobaczyliśmy nowe miejsca.
2: Okay.
1: I, no i wyszłam z tego, no i później popłynęliśmy dalej. Ehm... Ale całej tej sytuacji nie pomagał jeden fakt, że, uwaga, to jest bardzo taka rzecz interesująca, której nie opowiadałam też wcześniej, więc proszę Państwa, tutaj oto tajemnica z Daru Młodzieży, z Rejsu Niepodległości mm -hmm. 2018-19. Nikt o tym nie mówił, więc ja powiem jako pierwsza.
2: Mm
1: -hmm. Głośno. W momencie, kiedy dotarliśmy do Senegalu, do Dakaru, to był właśnie jeszcze przed Kapsztadem, czyli jakby Atlantyk ten jakby pierwszy, pierwszy jeszcze powiedzmy ten etap, jeśli chodzi o oceany, opływania, no i myśmy tam załadowali wodę, tylko że ta woda to była woda destylowana. Mhm. E, no. Która, ja pierwszy raz na butelce wiedziałam, że ma zero metalu, okay. super, no, no. ale takie duże, ogromne baniaki kupiliśmy. No i zresztą mam kilka takich zdjęć właśnie jeszcze gdzieś tam pochowanych, gdzie cała jedna porta jest w tych wodach. No i były one pochowane, wszystko fajnie. Dopływamy do kapsztadu, no i dalej opijemy. Tylko, że ta woda się kończy. No tylko, że nie zrobiliśmy ani zakupów, jeśli chodzi o wodę, ani w kapsztadzie, ani na Mauritiusie.
2: Okay.
1: I w momencie, kiedy jesteśmy na oceanie indyjskim, płyniemy w, jakby na równiku prawie ciągle, jesteśmy w strefie równikowej, to według konwencji międzynarodowej, między, według przepisów, które są, dlatego, że musimy podkreślić to, że jakby są przepisy żeglarskie i każdy, oprócz tego, że kraj ma swoje, to jeszcze kontynent, to jeszcze świat.
2: Okay, no, my no. musimy
1: się tego wszystkiego trzymać. To na łebka powinno być zapewnione półtora litra wody dziennie. Mhm. Mm My nie, my nie mieliśmy 500 ml, jeśli chodzi o samą wodę.
0: Jezu. Na ile to było sobie Przypomnij, Przypomnijmy, ile było osób na załodze?
1: E, 100... Czekaj, muszę sobie przypomnieć. No około 130, 140.
0: I, tak większość, tak. i większość z nich wykonywała takie ciężkie... I teraz, ciężkie... Uwaga. Okay.
1: I teraz, uwaga. teraz hmm. uwaga. Oczywiście załoga stała jest inaczej traktowana. Pamiętajmy o tym, tak?
0: Mm -hmm.
1: A studenci inaczej. I teraz tak. E, mamy... Baniaki, które są plastikowe, które są naprawdę ze złego plastiku. I mamy ocalarkę na pokładzie. Ta odsalarka robi słodką wodę z wody oceanicznej. I wszystko jest super, bo to jest nowa maszyna. Znaczy w sumie to mamy dwie, więc w ogóle to jest ekstra. Wow. Jedna lepsza, a druga, druga gorsza. One robią kilka ton wody dziennie. Tylko, że jakby dar że jest trochę starym statkiem, jakby wszystkie prawie statki, które pływają w Polsce, są stare, no ale to...
0: Dar młodzieży 1982, no. dobrze pamiętam. No.
1: 82, tak. Tak. tak, 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 tak. Było wtedy wodowanie. I e... no jakby rury są dalej te same, 36-letnie rury, woda prze, przechodząca przez nie, to jakby, jeżeli chodzi o picie mm -hmm. jej, nie? Mm -hmm. To jeszcze zagotowanej potem w kuchni i wlanej tej gorącej do tych baniaków, bo dostawaliśmy ogólnie dwa baniaki na wszystkich studentów. Ja nie liczę tu zupy, nie liczę tu herbaty, tylko że herbata odwadnia, więc jakby podkreślimy to, um, no to nie wychodziło nawet 500 ml wody na łebkach. A, gorącej, się... obrzydliwej wody, która smakowała jak pomieszana, brudna szmata z brudnym jeziorem i zużyłam na to wszystkie moje elektrolity, żeby cokolwiek, jakkolwiek miał to yy, smak, bo no ja bo... zawsze po prostu mam, na wszelki wypadek, bo ja wiem, że ja nie mam choroby morskiej, bo ja już nie mam po prostu jej po wszystkich tych rejsach, no, no. To, to ja po prostu mam zapas dla innych, różnych takich bajerów powiedzmy też, typów i tak dalej no więc ja jakby wtedy wszystkie elektrolity poszły. Zresztą nie tylko moje, też innych ludzi, więc, no, więc jakby nie była to fajna sytuacja i w momencie, kiedy myśmy przypłynęli do Indonezji, to... Um... To została kupiona woda, woda przyjechała i uwaga. Uwaga, no, bo no, to no. jest hit. No, no, no. Mieliśmy trzy dni do Singapuru. Trzy okay. Okay. W Indonezji wsiadł nowy komendant, który właśnie, bo to było przekazywanie statku od komendanta do komendanta. Singapur to było pięć miesięcy idealnie. I tam była zmiana komendanta. Uwaga, trzy dni. Indonezja, Singapur. Mm -hmm. Po półtora dnia zabrakło wody.
2: Jak to? to co? Jakim cudem?
1: Tak. Kupili wodę. W Indonezji przyjechała dostawa. No. Po półtora dnia znowu nie było wody. I e, studenci zrobili bunt, no, żeby no. nie wejdą do pracy, bo jest znowu taka sytuacja. Ale w końcu jakby, no bo musieliśmy przygotować statek do Singapuru na wejście, no to jakby no zrobiliśmy to, prawda? Bo tam mm -hmm. głupio było. bo no tak, bo w momencie, kiedy bosmani instruktorzy pracują, no bo oni normalnie to jest ich praca i dostają za to pensję. I mm -hmm. ja nie dostawałam żadnej pensji, jakby co nie?
0: Ale nie czekać 10 miesięcy nic? No. O, pff, dobra, przepraszam, okej, okay, no. bo. E, dobrze e, kontynuuj tak. no.
1: no. I e, więc jakby nam trochę było głupio, dlatego że my pracujemy przez cały czas razem. Jakby to są. Dla mnie to. Jakby Bosman, instruktor, oficer to były trzy osoby, z którymi ja miałam najwięcej kontaktu. Mm -hmm. I ja naprawdę już jakby, ja przez połowę rejsu byłam w pierwszej wachcie, bo, no bo mam taki sentyment trochę do pierwszej wachty też. Zresztą pozdrawiam w sumie wszystkich z rejsu niepodległości, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie uściski i w ogóle z Warszawy, ale to no.
0: Również pozdrawiam, nie znamy się, a pozdrawiam.
1: No właśnie. I, i po prostu... Było trochę głupio, żeby oni sami robili tą całą robotę. No po prostu zrobiliśmy tak, że wyznaczyliśmy, znaczy kilka osób, które były chętne, no to po prostu wyszły im, pomogły, zrobiły robotę i wróciły. I tyle. No to trwało tylko chwilę dosłownie. Ale, no ale sam fakt, że taka idiotyczna sytuacja znowu miała miejsce, no to, to, to po prostu ten fakt to spowodował. No i dopłynęliśmy do Singapuru i była znowu zmiana załogi, zmiana komendanta. Moja siostra mnie odwiedziła w Singapurze, więc tam zeszłam na chwilę ze statku. Ze zgodą oczywiście. Wróciłam, potem był Hongkong, Osaka. W ostatnim mój ojciec chrzestny akurat był. No, znaczy akurat, no, on tam akurat pracował, nie? Mm, okay. <laughs>
0: ale, no. A fajnie było I... kogoś zobaczyć. Tak, no,
1: ale to, to zdecydowanie, bo jakby zupełnie to jest. Nie jesteś z ludźmi z jednej strony obcymi, z drugiej strony Twoimi znajomymi, ale z częścią Twojej rodziny. To jest. No, tak. To jest tak zupełnie inny świat, że to w ogóle nie da się tego wyobrazić. Ja, ja tak się cieszę, że tak. W Singapurze widziałam moją siostrę i od Singapuru miałam większy dostęp do internetu i telefonii komórkowej, satelitarnej, dlatego, że został zamontowany telefon w, w takim niższym punkcie, gdzie ja mogłam od, po prostu przychodzić w trakcie, kiedy nie miałam wachty i, i rozmawiać z moją rodziną, umawiać się na godzinę konkretną. Um, no i jeszcze internet, no to dalej te tokeny, nie, no ale jakby już było więcej, plus e, starszy Bosman, którego ogromnie pozdrawiam, Uści ściski i w ogóle wszystko i mam nadzieję, że w ogóle tutaj będzie wiedział o co chodzi, to jest taki samochodzik, mam nadzieję, że Woli e, dalej się sprawuje u wnuczka. <śmiech> um to, no bo kupiłyśmy taki samochodzik w Hongkongu na pilota, jeździłyśmy nim po pokładzie i to w tajemnicy kupiłyśmy, więc jakby no później no. jak jeździł po pokładzie to było śmiesznie.
0: No, no, super sprawa.
1: Tak, mam dalej zresztą filmiki, bo oczywiście, żeby nie było, zostało to wszystko nagrane. No, <laughs> to, e, no to właśnie Bosman dawał mi swoje też tokeny czasami, żebym ja po prostu mogła z moją rodziną pogadać, no. I, I potem, przez, jak przeszliśmy przez Pacyfik, e, przez Pacific, mhm. czy zostałem spokojny, to przede wszystkim znowu linia zmiany daty, więc mieliśmy dwa razy czwartek, ten sam. Więc e, w trakcie, kiedy przeszliśmy przez właśnie z, z, de, linię zmiany daty, to e, fajnie było, bo było We are back! No, bo już jakby to mieliśmy to poczucie, że już wracamy. Bo to był pierwszy, pierwszy taki sygnał, że no już jest mniej niż więcej. No i ja w Stanach Zjednoczonych spotkałam się zresztą z moją rodziną, bo odwiedzili akurat, to były święta, więc moi rodzice i moje siostry tam byli, bo oprócz tego, że się ze mną zobaczyli, to jeszcze moja ciocia tam mieszka, więc oni właśnie... po mieszkali.
0: Bo, też spytać, bo też to, to jest tak, że jakby tutaj schodzisz ze statku na jeden dzień, czy jak to wygląda? Czy oni do ciebie też mogą wpaść, zobaczyć jak ty żyjesz, czy ty wiesz, jak to działa w tym e, momencie? Nie,
1: to wygląda ogólnie tak, że jeżeli, mnie nikt, jakby, jeżeli to nie była moja rodzina, jeżeli ja nie schodziłam, nie miałam pozwolenia na to, no to normalnie tak są wszyscy studenci mieliśmy deadline, no czyli ja schodzę. Jeżeli nie mam dnia pracy na pokładzie, no, no. no to schodzę. Jakby jest zbiórka, schodzimy o którejś godzinie i musimy być przed którąś godziną z powrotem na statku i koniec. Nie ma żadnego wałęsania się po, po mieście. Nie można sobie zobaczyć, nie wiadomo o ile.
0: To jest najgorsze, bo tak myślałam sobie właśnie rejs do, no, do Kosia, to wow, to mogę, nie, to myślałam sobie, no, gdybym płynął, wow, czyli jakby no, szedłem ten portu, zobaczę to, zobaczę no, tamto. Ale, no,
1: mm. ale właśnie, po co był ten rejs? Żeby celebrować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, uh -huh. nie? Więc czego my się spodziewamy w momencie, kiedy dopłyniemy do portu? Spodziewamy się polonii i imprezy. Mhm. A kto tą imprezę obsługuje? Właśnie nie wiem, no. Studenci. I załoga stała.
0: Okay. No bo
1: kto inny przygotuje? Kto inny przygotuje cały bar, no bufet, tak, no. kuchnia pracuje przez cały czas. Nikt wtedy no... nie zajdzie. A szczególnie ta wachta, która ma wachtę wtedy na pokładzie. Dlatego, Oje, że wtedy no, także no, no. jest tak, że jeden dzień ma jedna wachta, nie?
0: O, tak, no tak, teraz ma sens.
1: Trzeba wszystkich gości obsłużyć, trzeba być kelnerami, barmanami i tak dalej, nie? Tak. Mm -hmm. one ściągnąć z munduru i wio do pracy, o, nie? O Jezu, do pracy no, do dacy.
0: no, na przykład ktoś się pyta, co widziałeś, jak wiesz, no w podróż do kosiata porty, <laughs> ale chryst, Trochę tak. Wow. Trochę
1: tak. Gdyby nie to, że moja rodzina mnie właśnie odwiedzała, no to ja bym prawdopodobnie zwiedziła jedynie miasta portowe. A tak to, co zobaczyłem. dużo
2: więcej, więc tym zadowolona. No tak. Ale. ale... Mm
1: -hmm. ale ja bym nigdy tych miejsc nie zobaczyła, gdybym nie popłynęła na ten rejs. Mm -hmm. Powiedzmy to sobie szczerze, tak? Ja miałam, ja się zamknęłam w 19 latach, ja, znaczy w 19 latach, chodzi mi o <laughs> to, że miałam 19 lat, mm -hmm. kiedy wystartował rejs i kiedy zakończyliśmy go, bo startowaliśmy w maju, skończyliśmy bardzo, a ja w kwietniu mam akurat urodzinę, więc super. Okay.
0: No, dobra, no, no Fajny sposób, że przejść w nas rodziny, ale też chciałam spytać, bo też <laughs> był też taki moment, że ten, że w Panamy tak, był, był dzień, tak. jak się nazywa ten Dzień Młodzieży? Dzień Światowej, Młodzie dzień Światowej Młodzieży. To tak, był,
1: to był Dni Świat, Światowe Dni Młodzieży. To był cały, ty znaczy to było w ogóle bardzo długa impreza mhm. i myśmy przez tydzień stali w porcie, tylko że niestety ten port miał um, jak to było, oni kolorami to mieli, że był, no, był zakaz wchodzenia do portu mm -hmm. i wychodzenia z portu. W sumie to w wielu miejscach tak było, bo staliśmy głównie w portach rozładunkowych, mm -hmm. częściach portu, chodzi mi o kontenery i okay. w sumie to dlatego bardzo mało ludzi mogło nas odwiedzić, a szczególnie w Miami na przykład była bardzo taka niesympatyczna sytuacja w momencie, kiedy my stanęliśmy i ludzie z Stanów przyjeżdżali, z Kanady, mm -hmm. z, no z, ogólnie Polonia przyjechała z prawie całych Stanów Zjednoczonych i z Kanady, okay. żeby się z nami zobaczyć, żeby zobaczyć dar młodzieży, żeby dotknąć trochę, no bo tak naprawdę, jak ten statek przypływa gdzieś, gdzie są rodacy nasi, to to jest dla nich kawałek ich ojczyzny.
2: No tak, do której tak.
1: oni już nie wrócą, bo mieszkają gdzieś indziej, nie? Mhm. I mogą zobaczyć jeszcze raz, jakby zobaczyć flagę, porozmawiać po polsku. Yy, jakby to jest zupełnie inny świat dla nich. Mhm. A my niestety yy, pierwszego dnia mieliśmy imprezę, potem było przestawienie statku i już wtedy staliśmy w takim miejscu, gdzie my nawet nie mogliśmy normalnie zejść ze statku, tylko musiał podjeżdżać buzik, który nas zabierał. Mhm. Więc no i myśmy, my chodząc po Miami my przepraszaliśmy wszystkich, którzy ta, których tam zobaczyliśmy, mm -hmm. że stali na wjeździe do portu, e, że no my jesteśmy studen studentami, praktykantami, nie, nie wiem, no jakby, że no my nie mamy na to w ogóle wpływu, w ogóle. Jakby też nie jesteśmy osobami decyzyjnymi, też nie wiemy w jaki sposób w ogóle to miejsce było rezerwowane, tak, mm -hmm. więc my nic z tym nie możemy zrobić. Tak samo jak załoga już nic z tym nie może zrobić. To było już odgórnie dużo, dużo wyżej że tak powiem ustalane najprawdopodobniej. No ja nie wiem dlatego nie będę no się okay, wypowiadał. No Okej, okay, no to rozumiem, prawda.
2: rozumiem.
1: Ale, ale, no, no, no słaba sytuacja, no. Więc, um, więc tak. I, ale była, był, bal w Miami przynajmniej.
0: No bo chciałam powiedzieć, że też będziemy być osoba. jakieś dobre momenty. No. E, no. no,
1: oczywiście, nie, no był bal. Um, tam zorganizowany właśnie e, ze względu na porozumienie polsko-węgierskie. Tam była jakaś właśnie znowu rocznica i, i myśmy byli zaproszeni, pojechaliśmy, było bardzo fajnie. No ale przede wszystkim, powiedzmy sobie szczerze, po Panamie, no. kiedy przeszliśmy przez kanał panamski, to my byliśmy znowu na Atlantyku. I to był taki moment, w którym my wszyscy poczuliśmy, załoga stała przynajmniej, że my wracamy do domu. Mhm, to już jest ostatni, ostatni ten, ostatni etap, że tak
0: powiem. No. Mhm. A też, no, też chciałbym zmienić, bo um, a propos takich tradycji morskich, bo już nie wiem, jak to było w książce mhm. czy to było właśnie W Znaczy Kapitan, którą kiedyś czytałem, Bardzo dobra książka, marnarska, tylko ja bardzo słabą pamięć, więc ja tak dużo, dużo no, może nie przytoczę. Nie wiem, czy to było w tej. No bo wiem, to jest taka książka, którą czytałem ten temat. To też jest inna książka nazywa się Matryto Zowień Życie. To też w ogóle mega ciekawa em, marnarska książka, ale znowu nie. To, no, polecam do książki. No, w ogóle, dobra. Do, tak, przy okazji, tak, to już tak, no, pośpiesznie. Matki, no, segment, sztosy, sztosy polecane. I tam, za niedługo polecę takie morskie powieści, więc czekajcie. Tam, I w ogóle te książki jeszcze raz przeczytam, żeby nie było, także powiem, dlaczego <śmiech> warto jednak przeczytać. Ale chyba właśnie w tych dwóch książkach, pamiętam, nie wiem tylko, w, w której to było. Była zmianka o tradycjach morskich, że jak się przez równik. Są pewne takie tradycje morskie, tak? Czy, nie. czy nie? No, To dobrze pamiętam. Jest chrzest morski, tak. Mhm. Naszą polega. Jest,
1: jest chrzest morski i on polega na tym, że... Znaczy, to w ogóle się teraz już nie praktykuje zazwyczaj na żadnych statkach, jeśli chodzi o kontenerowce, o gazowce, o platformy, no raczej w ogóle o wszystko, prawda? oczywiście chodzi mi o platformy pływające, stojące. Mhm. od razu się usprawiedliwię no. jeśli <laughs> chcesz <dodawać> jakieś pytania, <laughs> uh -huh. e, tylko bardziej o właśnie jachty i statki, e, żeglarskie, chodzi mi o, o właśnie mm, sail training ships albo sailing news. i em, to bardziej wygląda w ten sposób, że jakby cała Cała idea tego jest trochę tak samo jak z obozami, powiedzmy, sportowymi. Mhm. Tylko, że tutaj w momencie, kiedy opłyniesz e, równik, to jakby jest jedna z takich osiągnięć żeglarskich. Czyli na przykład ja mam opłynięty przysiądek horn e, i mam jeszcze równik kilka razy zrobiony. No to mam, jakby mogę sobie wytatuować tam, A tak samo jak ileś tam tysięcy mil, to jest ileś tam jaskółek. No i to, to właśnie o takie rzeczy chodzi, nie? że jakby ileś tam mil, to ileś jaskółek, tutaj żółw, tutaj coś tam, tu, um, Atlantyk, to pamiętam, że jest kotwica. Um, jeśli chodzi o przynokon, to są takie tradycje niepisane trochę, ale które też trochę już zamierają, znaczy umierają, no, po prostu zanikają, e, że na przykład mogłabym tak naprawdę pójść do baru i postawić nogi na ladzie, nie? musiałeś postawić nogi na ladzie i powiedzieć, no ja opłynęłam stawcie mi piwo i i powinni mi postawić piwo. Ogólnie według starej tradycji tak jest. No okay. Ale nigdy mm. tego nie próbowałam. W sumie... W sumie...
0: Moczek w Gdyni byś udało. No.
1: <śle> nie, ale ogólnie to... O, na czym to polega? To chodzi o to, że jakby osoby, które nie były nigdy, nie, nie przechodziły przez, um, przez równik, to e, są chrzczone przez osoby, które przechodziły już przez równik. I wygląda to tak, że jest, są diabły, e, są... E, są różne stacje. Jest znaczy myśmy mieli lekarza, jest Neptun, jest prozerpina jego żona. Ja byłam prozerpiną dwa razy. Um, no i ogólnie to są dość ciężkie, ciężkie stacje, powiedzmy. Dlatego, że trzeba przejść przez tunel, kiedy się leje woda z węża podobnego do przeciwpożarowego. Albo um, trzeba zjeść bardzo, bardzo niedobre rzeczy. Albo zostać nasmarowanym bardzo niedobrymi rzeczami.
2: No.
1: <laughs> Albo no, no, dużo tego, proszę państwa. To można zobaczyć w ogóle w internecie, na YouTubie, albo na Facebooku właśnie Rejsu Niepodległości. Są te wszystkie filmiki, więc naprawdę polecam zobaczyć, żeby jakby to był naprawdę zabawny dzień. To jest naprawdę takie coś, do którego wszyscy się przygotowują z dużym entuzjazmem, e, i, a szczególnie załoga, która będzie chrzcić ludzi, mm -hmm. <laughs> bo my mamy po prostu frajdę z tego. Ale myślę, że ludzie, którzy przechodzą przez to też mają frajdę, no i no, no fajnie jest ogólnie, to jest po prostu jedna wielka zabawa i, i to jest super, zresztą tak samo na przykład jak Nowy Rok e, też, była, też był super, bo e, jest taka tradycja, że jakby najstarszy i najmłodszy bije w dzwon e, czyli szklanki wybija e, to jest kolejna rzecz, którą się robi ale tak ogólnie na statkach, że szklanki się wybija, czyli jakby jak jest zmiana, za, jak jest zmiana wachty, no to e, pół godziny mija to jest jedno uderzenie, godzina mija wachty, no to dwa uderzenia Półtorej, no to dwa uderzenia przerwa pół. No i, i tak dalej, tak dalej do, do, do czterech szklanek pełnych, czyli tadą 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 ta No i, i to było, chodziło o to, że jak była właśnie, jak był nowy rok, no to najstarszy i najmłodszy wybiła te szklanki. I to jest także na zmianę, nie? Czy tam razem? Nie? Już nie pamiętam. No i potem jest, był fajnie, było, były tańce i tak dalej, była zabawa, no a potem następnego dnia do roboty, nie?
0: Roboty, który dziś
1: A ze świętami było też podobnie. Na przykład, o, ja się pochwalę, że razem z koleżankami upiekłyśmy dwa tysiąca pierniczków w tajemnicy przed całym statkiem. Znaczy Oło. nie przed całym statkiem, bo akurat miałyśmy kilku sojuszników. Miałyśmy naszego um, oficera, miałyśmy kucharzy, którzy po prostu nam udostępniali kuchnię i czasami siedzieli tam z nami, czasami nie, a myśmy po prostu robiły, robiłyśmy makowce i kierniczki i zresztą mam zdjęcie na Instagramie, to jest po prostu... To masz przekazywanie, jakie masz Instagrama,
0: jak już tak wiesz, żeby ktoś mógł sobie wejść.
1: A, to, a to prosto, no, Mary podkreśli, gdy, ty tyle, przez A, czyli po angielsku, tyle. Nie ma, nie wiadomo czego.
0: A też masz profil ze zdjęciami tak osobny.
1: A tak, no ja mam, no ja to gonić horyzont. To no. było nic, kropka horyzont. <laughs> Prosto, żeby, żeby nie, 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 nie wiadomo co. No, okay. Ale no właśnie. Mm -hmm. Właśnie 2,5 tysiąca pierniczków to kilka dni nam zajęło w sumie pieczenia. No mm -hmm. i najgorsze było to, że w momencie, kiedy my prawda, wychodzimy z tej kuchni, no to zapach jest wszędzie, prawda? Mm -hmm. Gdzie, co się dzieje, co oni biegą, coś tam, co tam. Cofam. Mm -hmm. Tutaj, jesteś cała w mocy? A ja, nie, 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 to jest proszek do prania. <głos> <głos> nie, ale ogólnie bardzo dużo osób się domyślało, co, co tam się dzieje na pewno, mm -hmm. albo jak, jak nie wszyscy. No ale fajne, fajne było uczucie, kiedy w święta, prawda, my wychodzimy z takimi ogromnymi tacami, takimi blachami, z tymi wszystkimi pierniczkami, prawda? I chodzimy i pierniczka, pierniczka, pierniczka.
2: Um, No, To tak musi być taki fajny moment. Nie
1: hmm. nie. No.
0: A też się chciałem w ogóle spytać, bo domyślam się, że właśnie w tych całych no w dużych rejsach i tak dalej. Um, szczególnie kiedyś jesteś na otwartym oceanie i jest noc i te gwiazdy ja myślałem, że to musi być taki moment nieopisany. Ojej, to... No.
1: Tu można się rozmarzyć. Ja mam, ja w ogóle uwielbiam astronomię, jeśli chodzi o gwiazdy, ale to jest inna sprawa. Jednym z najpiękniejszych momentów, które pamiętam do dzisiaj, i to było właśnie na rejsie niepodległości, była taka noc, kiedy świecił się plankton, no bo ogólnie w wodzie jak kwitnie, no to świeci się plankton na takie jasno-niebiesko-zielone coś. I jak jest w ruchu, to widać te kuleczki świecące się. Czyli jak my płyniemy, to na przykład jak my przecinamy wodę i ta jakby utworzy się taka mała, mała falka piana, no to mhm. widać, jak to się świeci. Okay. Zresztą ja pierwszy raz plankton świecący widziałam, się na, widziałam na Antarktydzie i wiedziałam to wcześniej i, co, i zrobiłam coś takiego, bo e, na Selmie, czyli na tym 20-metrowym jachcie, na którym byłam przed wcześniej, przed opłynięciem świata dookoła, przepraszam, że tak skaczę.
2: Nie, nie, nie. No, do, to...
1: do... Mm -hmm. zeszłam, jak zobaczyłam, że się świeci plamka na oceanie, to zbiegłam na dół do łazienki, do toalety no, no. A, i zaczęłam pompować wodę, dlatego że to jest woda za jakby za burty i zaczęłam pompować wodę i w tej no. toalecie ta woda zaczęła się świecić.
0: <laughs> to, jest, no. to jest naprawdę fajne. No. Nie, już, no, no. już myślałam, tak, że powiesz, a... że nie, że wzięłaś sobie do swiczka albo coś się bałam się trochę. Nie, 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 nie. No, no, no.
1: Nie, a na rejsie niepodległości mm -hmm. właśnie taki najpiękniejszy moment A zresztą jest taki w ogóle jeden obraz proszę Państwa mm -hmm. to później powiem z Zdzisława Beksińskiego to jest
0: nie gadaj, nie gadaj przecież to jest jakby, o Jezu, przecież jak nagrywałam właśnie I, kiedyś... teraz,
1: mm -hmm. i teraz tak on namalował taki piękny obraz, na którym woda się świeci na taki turkusowo, turkusowy po trochę kolor mm -hmm. i są cudowne gwiazdy i ja zobaczyłam ten obraz pierwszy raz, już poraj się niepodległości, ale kiedy go zobaczyłam, to od razu kupiłam jego e, kopię.
0: Tylko, no,
1: no. że to jest praktycznie to, co ja widziałam na oceanie indyjskim.
0: Żartujesz.
1: Było coś takiego, że była taka noc, kiedy my płyniemy i um, jest przepiękna noc, jest spokój, gadamy, sobie leżymy, prawda? a mhm. W ogóle jakby prawie nic nie trzeba robić, bo wszystko zrobiliśmy już, więc po prostu pilnujemy statku leżymy, rozmawiamy, gadamy, różni ludzie chodzą, prawda? Jest noc. Są przecudowne gwiazdy. Są gwiazdy, które no tak, tak ogromnych gwiazd, to ja nigdy nie widziałam. I takie, takie ilości. No po prostu można by wszędzie, gdzie bym nie popatrzyła, było no tak jakby było jasno. E, I do tego wyobraźmy sobie świecącą się wodę. I teraz uwaga, najlepsza rzecz. I tu jest naprawdę, nie zmyślam, bo mam świadków i tu mam świadków w postaci prawie dwóch wacht. Okay. I bardzo dużo osób. No, no, no. <laughs> eee, dwa delfiny zaczęły płynąć i skakać, tylko że te delfiny też wprowadzają wodę w ruch, prawda? Mm -hmm. Te delfiny się świeciły. Jezu. Wyobraźmy sobie całe niebo gwiazd, świecącą się wodę i jeszcze skaczące delfiny do tego. To jest po prostu przecież... Filmowe. To jest cudowne. To <laughs> A najgorsze jest to, że tych wszystkich pięknych momentów nie da się uchwycić do końca na filmie. Ani na zdjęciu. Nigdy nie odda ani film, ani zdjęcie rzeczywistości. Nigdy. Ani, ani wielkości fal, fali, fal, mhm. ani, ani wiatru, ani pięknych kolorów, gwiazd, tego wszystkiego, czego człowiek może doświadczyć patrząc swoimi własnymi oczami. Mm -hmm. no i właśnie nawiązując do tego obrazu jak ja go zobaczyłam to, to od, razu go, od razu go kupiłam właśnie mm -hmm. jak w Sonoku byliśmy z rodzinką to, to go kupiłam ale on ma jeszcze jedną rzecz w sobie jak, jak państwo sobie wyszukają wygooglają go to on ma tutaj bardzo dużo śmieci na dole ma takiego chyba martwego ptaka i bardzo dużo śmieci na plaży to jest obraz, który według mnie najlepiej przedstawia teraźniejszość. Mhm. Ogólnie nasz teraz, teraz ziemię. Dlatego, że z perspektywy żeglarza ja nie bez powodu przestałam jeść ryby na przykład już bardzo, bardzo dawno temu. Dlatego, że widziałam po prostu w jakich one warunkach żyją. Plus jak łowiliśmy Teraz łowiliśmy właśnie, na, jak płynęliśmy na Karaiby, no to było mnóstwo pasożytów i sześć nakrętek plastikowych wyjeliśmy z żołądka rybie. Tylko to było w ramach zajęć biologii, biologii tak? Aha. Ale ogólnie patrząc na to, że prawie w ogóle jakby, wyobraźmy sobie Chińczyków i Amerykanów, mhm. którzy przechodzą przez Ocean Spokojny, rybaków, którzy próbują łowić ryby i prawie w ogóle ryb nie łowią, prawie mają puste kutry. Przeszli dwa razy ten ocean prawie to no coś o, o czymś to świadczy, prawda? Plus my płynęliśmy obok tej wielkiej plamy śmie śmieci e, pacyficznej, tylko że to jest coś takiego, że jakby to nie jest tak, że ty płyniesz ciągle w śmieciach, tylko jakby ty ich trochę nie widzisz, bo to są mikrośmieci. Okay. E, I one są też na głębokości. Więc jakby jeżeli ty widzisz ileś tam papierków pływających, no to to już oznacza, że jest bardzo źle, bo to znaczy, że jest takie natężenie, że ty aż to widzisz.
0: Mm -hmm. No. Znaczy yes. nie, bo właśnie chciałem powiedzieć, bo wiesz, no wiele osób właśnie o tym mówi, że, no, że mamy zaśmiecony ocean, i tak dalej, że trzeba... Kiedyś, no, dużo było na temat tego, um, no, wtedy jak zabronili tych plastikowych słomek właśnie w różnych, w różnych miejscach, mm. bo, bo no, była co jakby... Um, te zdjęcie bo czy to był filmik z tym no, żółwiem, który uknął mu gdzieś, no, plaskowa słomka, potem, właśnie, bo tak, no, tak jakby akcja, prom Boże, 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 akcja promocyjna tylko akcja mm -hmm. nagłośniająca tego tak właśnie, no, tego, tego typu sprawy, że mam dużo śmieci w ocenach. Ale właśnie też o tym mówisz, jak, jak widzisz no, na własne oczy, co nie szczególnie, no, jako o tej rybie, że wiesz, że miała aż sześć tak. krętych środków, to jest w sposób no. przerażający. Naprawdę.
1: Wiesz, to też tak samo jak w Norwegii, tam są hodowle, no, łososi. I no ogólnie łosoś nie jest różowy, proszę Państwa, ani pomarańczowy, ani czerwony naturalnie. On, jest, on ma szare mięso z bardzo jasnymi, takimi bladymi, różowymi plamkami. To jest naturalny łosoś. Mm. Barwnik, który jest do, dodawany do karmy dla ryb, powoduje, że jest ona takiego koloru, a nie innego. Więc no... Znaczy przynajmniej z tego co... Znaczy ten norweski, tak? To, to, jest, to, to jest taki. Więc jak ja zobaczyłam, że w, do takich kółek, w których one żyją e, w morzu, e, podjeżdża ciężarówka i wsypuje to na jedzenia z barwnikiem do niej i one się tam gnieżdżą i jedzą to wszystko, to stwierdziłam, że dziękuję bardzo. E, ale no to nieważne, no w każdym razie to takie ciekawostki oczywiście ze świata, ze świata żeglarskiego, o którym nie tak zawsze często się mówi.
0: Ale nie, to jest właśnie bardzo dobrze, bo właśnie, no, bo chciałam, <grym> nie, 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 ale naprawdę cieszę się, że o tym mówisz. Ale no
1: właśnie, no mm -hmm. właśnie o to chodzi, żeby jakby pokazać też, ja, ja też ze względu na to, na takie właśnie inne, inne postrzeganie trochę świata, żeby też po, jakby pokazać z innej perspektywy, ja dlatego stworzyłam to dogonić horyzont. Co prawda ono trochę umarło teraz ze względu na pandemię, ale jak się skończy, no to kto wie, może odżyje. <laughs> um, ale no, ze śmieciami, pracując ze, do śmieci. Antarktyda, ja u Włodka Markowicza zaczęłam to opowiadać i do dzisiaj pamiętam, że nie skończyłam o tym mówić, więc proszę państwa, Dalej, jest skast, szan to jest ta szansa, <laughs> kiedy ja kończę historię o styropianie na Antarktydzie.
0: <laughs> okay.
1: To sytuacja jest taka... Tak przypominając szybko, jest traktat antarktyczny, który niedługo zresztą, znaczy dobiega końca, że tak powiem, zostało już niewiele lat, mm -hmm. żeby on się skończył. No i roszczenia do Antarktydy się zaczynają różnych krajów, dlatego że ona ma ogromne złoża, um, ogromne złoża. Złożę mi. O właśnie, dziękuję bardzo, mm -hmm. wypadło mi słowo. Nie, jasne. <laughs> um, tak, I, i po prostu bardzo dużo krajów... Um, już zaczęło, że tak powiem, mówić, że no, no to my chcemy tę część, my chcemy tę część, my chcemy tę część. No ale to tak za bardzo nie jest, bo po to on został stworzony i podpisany traktat antarktyczny, żeby zabezpieczyć Antarktydę przed działaniem ludzkości, powiedzmy. Dlatego, że przed wpływem jej, dlatego, że ekosystem już został zniszczony na tyle na Georgii Południowej, znaczy ekosystem całkowicie został zniszczony na Georgii Południowej, to jest tuż na Atarktyką właśnie, i żeby nie zniszczyć go na Antarktydzie, no to właśnie został on podpisany. Ale to oznacza, że my schodząc na ląd musimy się całkowicie odkazić, zdezynfekować. Cały sprzęt, wszystko co my niesiemy, żeby żadnych bakterii nie wnieść, łącznie z tym, że my płuczemy buty zanim zejdziemy na ponton, i, i znaczy na riba, taką modulóweczkę i jak z niego wracamy na pokład. Um, więc to jest dwa razy dezynfekcja Plus wszystkie śmieci, które przywozimy, zabieramy ze sobą. Nigdzie nie możemy zostawić niczego innego. Eee, i, I to mniej więcej właśnie prowadzi do tej historii ze styrobianem. <laughs> Dlatego, że my płynąc, w momencie kiedy płyniesz w, między lodami, tak, to się tak mówi, że pływanie w lodach, i zauważy się, jakby taką zależność, że lód jest ciężki, bardzo ciężki nawet. Wszystkie kawały, które pływają groblery, nie groblery, groblery to są kawały lodu, które odpadły od albo góry lodowej, albo od lodowca. No.
0: Nie było też się można do pytań, ale dzięki.
1: Tak. No, i one bardzo dużo potrafią uważać. Mogą być mhm. mniejsze, mogą być większe, ale te, te większe mogą zrobić dziurę w kadłubie normalnie. Więc trzeba bardzo uważać, tylko że ich nie widać od razu. Dlatego, że one w momencie, kiedy jest zafalowanie, no to widać je przez chwilę, a potem one się chowają za falą, prawda? Plus z opóźnieniem chodzą i widać, że są ciężkie. Ja jestem za starym, to jest pierwszy dzień, kiedy dopłynęliśmy do Antarktydy, ale nie do mm, wysp, do archipelagu, tylko normalnie już do kontynentu. Jakby stanęliśmy na lądzie stałym. O. E, no i wypływamy, płyniemy dalej. Przez to, że jest 24 na, na dobę jasno, no to jakby płyniemy. To nie, wiem, może była nawet środek nocy, może był, ale. No, <laughs> mam to no. gdzieś zapisane w dzienniku.
0: No, Okej. Okay.
1: No i ja stoję za sterami. Wiemy, że. Wie, pamiętam, że była kolacja, no bo byłam sama na pokładzie. I płynę i tak patrzę. Nie, nie, no to jest lód. Może nie. Ej, słuchajcie, dacie mi lornetkę z dołu? Wstali od stołu, bo kolega mi podał, prawda, który był ze mną na wachcie, ale on i od kolacji akurat. Ja patrzę, nie, no, niemożliwe. Okazało się, że wszystko jest możliwe. Był ogromny kawał styropianu, który pływał sobie wśród innych kawałków lodu, i ja to zauważyłam, i popłynęliśmy do niego i zrobiliśmy, powiedzmy, taką akcję ratowniczą dla środowiska na Antarktydzie czyli po prostu popłynęliśmy po niego. Normalnie podeszliśmy tak zwany manewr podejścia do człowieka na wodzie, czyli jakby ktoś wypadł za burtę. Podeszłam, kapitan razem z innymi tam namacowali się z bosakiem, czyli takim długim kijem, którym się, no, który ma różne funkcje w sumie. Nabili po prostu ten styropian i wzięliśmy go na pokład i, i wywieźliśmy go ze sobą do końca. Znaczy, no, wieśliśmy.
0: Mhm. Rozumiesz, że to taki ja duży Rozumiem, że to taki był taki duży ogromny,
1: chaos. ogromny. Także taki, taki, no... Myśliśmy, si 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 może mam zdjęcie nawet, ale okay. no, no um. naprawdę taki bardzo duży. Mm -hmm. Więc no, wycieczkowce pływają i ludzie nie, nie, nie stosują się do tych, do tych zasad zawsze, no ale powiedzmy sobie szczerze, taki, ogrom, taki ogromny kawał styropianu no, to, to nie jest coś, co zwykły turysta by wyrzucił,
0: prawda? No tak, widzę, to było coś innego. Ale też chciałam spytać, bo właśnie propos tego całego no, klimatu i co się dzieje w morzach i um... Na przykład wiem, że stopniowo, jakby odradza się, jakby, nie wiem, w sumie jakieś dobre słowo, odbudowuje się populacja wielorybów w oceanach i, no, i na morzach. Ja ty miałeś dużo takiej interakcji właśnie z tego z wielorybami i tak dalej, bo wiesz, to jest coś majestatyczne zwierzę, tak? Bo, no.
1: To jest bardzo majestatyczne zwierzę, powiem szczerze, dlatego że ja nie tylko na Antarktydzie, ale też wcześniej trochę widziałam, jak przechodziliśmy przez Atlantyk, widzieliśmy wieloryby. Zresztą nie wiem, czy, jeżeli państwo kojarzą Piratów z Krajów, tam jest taka scena, kiedy załoga biega z jednej strony, z jednej porty na drugą. Mm -hmm. Tak, um, chcą przewrócić statek. No i jak płynęliśmy właśnie na moim jednym z pierwszych rejsów właśnie na niebieskiej szkole, czyli przechodziliśmy przez Atlantyk, no to była taka sytuacja, że mm -hmm. zobaczyliśmy wieloryby jeden po jednej, drugi po drugiej stronie no, no. i zaczęliśmy biegać właśnie w taki sam sposób, jak no. Kary, bo po prostu z jednej porty na drugą tak rozkołysaliśmy statek, że masakra, mm. ale jeśli chodzi o wieloryby, to to są to są tak pocieszne, majestatyczne piękne, delikatne stworzenia, że po prostu no, można by było mówić o nich przez cały czas dlatego, że a ja w momencie, kiedy płynęliśmy na Georgię Południową, mieliśmy nieprawdopodobną przygodę z tym, że dwa wieloryby przez półtorej godziny pływały dookoła naszego jachtu. I zdjęcia, filmy, pod wodą filmy, zresztą to jest, to jest też w jednym z moich odcinków właśnie na YouTubie. To po prostu jest nieprawdopodobne, ale najlepsze jest to, że w momencie, kiedy właśnie jesteś w takich miejscach zupełnie odizolowanych od cywilizacji, Uczysz się natury, uczysz się funkcjonowania natury. W momencie, kiedy myśmy dopłynęli na Georgię Południową, wiedzieliśmy, że to jest bardzo źle, jakby jeśli chodzi o wieloryby, to jest, ma bardzo złą sławę ta wyspa, dlatego że ona została odkryta dopiero w 1772 roku przez Jamesa Cooka, ta wyspa, a potem już bardzo niedługo później została osiedlona przez wielorybników norweskich którzy sprowadzili tam mlecze i renifery. I to były dwa czynniki, i szczury. To były trzy czynniki, które po prostu zniszczyły cały ekosystem tej wyspy. Ale wielorybnicy w ciągu kilkudziesięciu lat pozbyli się prawie całej populacji wielorybów na całym świecie. No tam 170 chyba kilka tysięcy wybili wielorybów w ciągu 60 lat. To hmm. wyobraźmy sobie, jaka to jest skala. Dlatego, że okazuje się, że tłuszcz wieloryba był wykorzystywany nie tylko do jakby energii, jeśli chodzi o światło, mhm. prawda, ale też to była baza na perfumy. Ja o tym nie wiedziałam. Mhm. No. I zostały tam wszystkie te stacje, one są oczywiście w bardzo złym stanie, nie wolno tam do nich w ogóle nawet podchodzić blisko, Aha. bo po prostu można no, zginąć albo poparzyć się no, bardzo dużo jest niebezpieczeństw tam, powiedzmy. No ale jest jedna, Grytwiken, do której można chodzić sobie, bez problemu można po niej sobie chodzić, bo tam też jest, jakby ona jest utrzymywana w taki sposób, żeby nie było to niebezpieczne dla ludzi, ale mhm. tam są, tam jest baza naukowców, więc oni po prostu tam też są, tam jest muzeum, można pokazują jakby stary film nawet, jak to wyglądało, jak oni zabijali te wieloryby i jak oni je obrabiali. To jest tragedia. A widząc to na żywo, te ogromne piły, mm -hmm. to jest straszne określenie, ale zjeżdżalnie dla wielorybów. Po tym, jak otetnął im ogon, to po prostu to jest straszne. I między innymi dlatego wieloryby omijają tą wyspę.
0: Żartujesz, aż one jak przekazują to swoim tak. młodym... Żartujesz. Wow.
1: Na obserwacje wielorybów, przez obserwacje wielorybów zauważono, że w momencie, kiedy właśnie tak bardzo eksploatowano ten rynek, co też jest bardzo złym określeniem, ale no nieważne, mm -hmm. to wieloryby bardzo coraz rzadziej zaczęły tam przypływać. I dopiero niedawno humbaki, które jako jedyne całkowicie pra praktycznie swoją populację um, odnowiły, to, to one tam pływają, one się tam pojawiają, zresztą myśmy tam też jednak powiedzieli. widzieli, ale inne nie. Mm -hmm. To jest niesamowite, że, e, że po
0: takim, no, po takim czasie
1: inne wieloryby, po prostu tak, no. Mm -hmm. Myśmy widzieli jeszcze, jeszcze kilka innych wielorybów z innych gatunków, e, zresztą znaczy to długo by opowiadać, bo nie, tak nie naprawdę jest. wieloryby, wieloryby, mm -hmm. ale to tak, jest od ogromnych do małych, mm -hmm. do takich, które wcale nie są takie ogromne. Mm -hmm. Um, no, ale, ale wieloryby to jest coś po prostu przecudownego, i kiedy widzisz, jak one żerują, czyli jedzą właśnie um, kilka, um, kilka osobników, na przykład robią takie bąble, mhm. a z bąblami chodzi o to, że jakby one nurkują, jeden nurkuje no, no. i robi taką spiralę coraz wyżej, ale zawężają. Mhm właśnie wypuszczając powietrze. Mm -hmm. Bąble powodują to, że on zacieśnia kryl w jednym miejscu i wtedy te dwa się po prostu żywią tym krylem. Mm -hmm. Po prostu łatwiej im jest w ten sposób. Zamiast ciągle mieć otwartą paszczę i filtrować mm. i tak dalej, no to przecież trzeba sobie ułatwiać życie, prawda? Oczywiście One no, nie bo. są głupie. Mm -hmm. <laughs> no, więc to... Ła. Wow. No, nie, no nie, nie, mogę tak długo powiedzieć. Nie, no nie,
0: ale po prostu nie, zazdroższe ci <laughs> strasznie, że ten... A widziałeś w ogóle pękotwa błękitnego? podfala Nigdy. Mm -hmm.
1: Nigdy nie widziałam płetwala błękitnego. Ja miałam, um, miałam to szczęście, że widziałam bardzo dużo um, chumbaków, zresztą tak dosłownie kilkanaście centymetrów od mojej ręki i w sumie mojej twarzy, kiedy, było, kiedy był przechył, no ale to no. Mm -hmm. e, widziałam... Na, na, ojej, na S one się nazywają.
2: Na S? S wale, takie, takie mało duże... Nice. One uh. są
1: większe od, one są większe od kumbaków, y, no To są długo długopłetwce długo, płetw, długo płetw, jakoś, tak? Długo Długopłetwiec, mm. Długo, płetwce, długo okay. tak, tak, tak. Ale chyba sejwal się nazywa, albo coś takiego. No już nie pamiętam, przepraszam, ale nie, nie jestem nie, biologiem. Nie, nie, nie. Mimo wszystko chciałam być, że tak powiem, jeśli o to chodzi, ale y, życie mnie przeniosło na razie na, inne, na inną ścieżkę, aczkolwiek ja jej jeszcze nie przekreślam. Anyways, mm -hmm. niesamowite to jest to że człowiek, taki zwykły człowiek się, że na przykład to, jak one wypuszczają powietrze, prawda, razem mm -hmm. z wodą, to na podstawie, to jest nazywane gejzer. Mm -hmm. e, każdy wieloryb ma inny kształt gejzera. I Aha. ty z daleka wiesz, co to jest za wieloryb.
0: Żartujesz, że to jest aż tak unikatowe?
1: Naprawdę, to jest aż tak. Łącznie z tym, znaczy nawet w podręcznikach jest coś takiego. Mm -hmm. e, po płetwach się rozróżnia. Ty nawet nie widzisz, jakiej wielkości jest ten wieloryb. Mhm. Widzisz jego płetwę grzbietową, która jest albo bardziej zaostrzona, albo bardziej okrągła i mhm. już wiesz, jaki to jest wieloryb. Okay. To jest po prostu... A, wow. Ale, ale wracając w ogóle do tej natury, że jakby wiesz, mhm. uczysz się zachowań, jakby systemu całego, jeśli chodzi o dzień, o to, czego się boją zwierzęta i tak dalej. W traktacie w trakt traktacie praktycznym. Chodzi ja. o to też, że nie można się zbliżać bliżej do osobników niż 5 metrów do osobnika pojedynczego i do kolonii na bliżej niż 10-15 metrów. Mhm. Ale on może podejść do ciebie, cię zjeść, zaatakować, wszystko może. No ogólnie ty jesteś tam gościem.
2: Mhm.
1: Nie jesteś panem. Jesteś gościem i musisz to uszanować. Ale Żyją tam takie zwierzątka jak uchadki. Oprócz pingwinów, które są cudowne i śmierdzą potwornie, ale to nieważne. Przepraszam za stwierdzenie.
0: Nie, śmierdzą to nic takiego. To... No, no, no skoro to prawda, to wiesz. A, a ale. A, przepraszam, ja wiem, to być teraz no strasznie to... mega dużo dygresji, no połącz tam ten wątek. A pamiętasz, jak pytałam się, czy śmierdzia, śmierdziałaś? Śmierdzia, śmierdzia, no, śmierdzialiście po tym czasie, bo nie było prysznicy. Także wiesz, no to. A, no,
1: myśmy nie, a, nie, 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 no, no, nie był... czy śmierdziliśmy, ale myśmy tego nie czuli.
0: No to właśnie mówię, że dla pingwinów to nie było różnicy. No. Także no dobra, te kon te kon no, ten wądek jest właśnie. skończony, takie pełne kogoś, a przynajmniej to zrobić, okej, okay. niech będzie. No. Przepraszam, no. przepraszam mów no. dalej. No.
1: Nie, nie, spokojnie. Spokojnie. No, w sensie chodziło mi o to, że jak mm -hmm. dopływaliśmy do największej kolonii właśnie pingwinów, to najpierw ją poczuliśmy, a potem ją zobaczyliśmy. Tak się śmiemy. Ale to no. dosłownie tak naprawdę to, to, to czuć. Aż tak. Okay. Um, ale wracając do, do innych zwierząt, mm. uchadki. To są piękne zwierzątka, które myślisz, że są cudowne, bo są podobne do fok. Mhm. A tak naprawdę są bardzo szybkie i bardzo groźne i mają ogromnie duże zęby, mhm. kły. Ogromnie duże. Na rejsie przed nami e, był e, taki wypadek, że jeden właśnie zaatakował e, człowieka. Ten człowiek nie zdążył uciec. Ugryzł go w nogę, ale uwaga, na szczęście. Wszyscy no. po prostu w czepku jesteśmy urodzeni tam. No, no. E, właśnie w tych południowych rejonach akurat na pokładzie jednym z zaokantów był chirurg tętniczny i go po prostu no. zoperował na stole. Jezu, to... Bo żaden helikopter tam nie przyleci.
0: A no, też była aż taka nic głęboka nic rana? Może
1: my podpisujemy normalnie. Się... Odgryzłam mu prawie nogę.
0: Jezu.
2: Wow.
1: No, um, Więc tak. Więc my musimy się nauczyć między nimi poruszać, bo może być tak, że nawet z plaży nie zejdziemy dalej na ląd, prawda? Nie przejdziemy przez kawałek góry, ani nic.
0: I też czekaj zanim te... um... cię Nie, też nie ci przerwałam. No. Podpisujecie ten kontrakt czy coś takiego, że bierzecie na, na swoją odpowiedzialność. Tak, że jak coś się stanie, no to no cóż, tak bywa. Okej, okay, dobra. Dobrze, no, przepraszam, wrócam do tego. A okay. jeżeli
1: złamiemy prawo, to idziemy, to idziemy do więzienia na, fa na Falklandach.
0: Okej, okay, dobrze. Okej, okay, dobrze wiedzieć w razie czego. No
1: jest pewien monitoring, więc jakby nie wiemy, gdzie, ale jest. Wiemy mm -hmm. to, że jest, bo musi być jakaś w jakiś sposób jest obserwacja, prawda, wszystkich gatunków tam. No ale dobra. Wracając do uchatek. Pierwsza zatoka, schodzimy na ląd. Tak, pierwsza zatoka, schodzimy na ląd. Uchatki już są zdenerwowane, bardzo dużo ich jest. No ale nas jest też sporo osób. No to jakby stajemy się jedną osobą, powiedzmy, mhm. jednym ogromnym stworem. Dlatego, że rozpinamy kurtki, mamy tak kurtki, idziemy w kole. Mhm. No i po prostu jakby one myślą, że to jest jeden wielki stwór, no to już jakby nie atakują nas, nas aż tak bardzo. W porównaniu, to jest hi jedna historia i mm -hmm. ostatnia zatoka, kiedy idziemy wężyczkiem, ja prowadzę akurat, mm -hmm. to pamiętam, to było takie fajne, e <grym <grym ja prowadzę i teraz tak, widzę, że tu leży jedna uchatka, tam leży pan uchatek, mm -hmm. tam leży jeszcze jeden uchatek. Ja widzę niewidzialne granice terytoriów ich. Mhm. po prostu wiem, gdzie ja mogę stanąć, żeby one mnie nie, za, nie zaatakowały. I ja normalnie slalomem przechodzę pomiędzy wszystkimi uchatkami i żadna nas nie atakuje. I wszyscy o. idą po prostu za mną, nie?
2: Mhm.
1: I myśmy tak zmieniali. Każdy z nas miał takie coś już. Więc to jest po prostu zrozumienie natury, ale w taki zupełnie inny sposób. My nawet nie, jakby oprócz tego, że się staraliśmy to zrobić, to myśmy to podświadomie na, nabywali tę wiedzę.
0: Mhm.
1: To jest tak cudowne uczucie że
0: wow. No tak, I... właśnie gówno próbuję sobie wyobrazić jak to wszystko musi wyglądać. Ale wy to też jeszcze na się natura naturą, ale wiesz co, jedno też chciałem to, też ciebie spytać. Chciałem też to mnie zweryfikować to czy to prawda czy nie, bo oglądałem takie filmiki na temat powiem to po angielsku, bo nie wiem jaka jest polska nazwa, więc no, no. zobaczymy, czy to prawda jeszcze nie, czy po prostu to się nazywa Rogue Wave, czyli po prostu masz falę, która nie pasuje do całej reszty. I podobno to jest tak, że raz na jakiś czas jakiś kontynerowy, czy jakiś większy tak zatonął i tam później ludzie szukają no. różnych powodów, dlaczego to mógł zatonąć, a jeden z tych powodów właśnie mógł być Rogue Wave, jeśli dobrze to wymawiam, polega to na tym, że masz tutaj normalne fale, które jakby się niczym nie, nie wyróżniają i nagle masz taką, powiedzmy, że masz nie wiem, masz fale, które są po nie wiem, 6 metrów tak dalej i nagle masz taką Fale, która ma 18 metrów czy 24 metry, rozumiesz? Nie. Czyli, czyli y Wiesz co mi teraz chodzić, czy nie? Wiem, tak... o co ci chodzi. Mm, I właśnie wiemy, o co
1: ci chodzi. I
0: w historii właśnie no, no, było mów... tak, że statki no, były zatapiane i ludzie no, nie za bardzo wiedzieli, czemu ten statyk no, mógł być zatapiony, skoro przepływa w, taki, nie wiem, w takim miejscu, gdzie nie ma takich wysokich fal. I właśnie Rogue Wave, czyli to jest taka jedna pojedyncza fala albo nie wiem, chyba jakaś no. seria, ale, ale chyba raczej taka jedna fala, która po prostu jest tak ogromna, że no, może spodziewać, że statek po prostu może zatonąć. No.
1: Wiesz co? Ja się nie spotkałam nigdy z taką falą, szczerze mówiąc. Mm -hmm. e, dlatego, że jak już są złe warunki, to to są bardzo złe warunki. Mm -hmm. Każde morze jest inne, każdy ocean jest inny i to w ogóle można się tak śmiać, że to jest wszystko woda, ale ja myślę, że każdy z żeglarzy i każdy z marynarzy, z, z marynarzy, nie wiem, czy oni zwracają tak na to uwagę, ale mm -hmm. jeśli chodzi o żeglarzy, to myślę, że my wszyscy widzimy granice. Na, na, kiedy przepływamy na przykład z Atlantyckiego na południowy, widać, że jest jakby gęstsza ta woda trochę. Mm -hmm. e, że inaczej się układają fale, że na, na Morzu Bał, Morze Bałtyckie to jest krótka, nieregularna fala, która jest po prostu straszna. Ja mm -hmm. nie cierpię Bałtyku.
0: Mm -hmm, okay.
1: Nie cierpiałam teraz, w sumie nie wiem, jak by było, ale... Myślałam, że Bałtyk to dość
0: takie łagodne Bożliwie. morze. Buźliwe jest. Okay, nie, to... Dla
1: żeglarzy nie jest, dlatego że lepiej dla żeglarzy jest, kiedy masz regularną falę. Okay. Tu się przyzwyczajasz szybciej. Mm -hmm. Na oceanie, na spokojnie, ogromne fale, ale ty sobie wjeżdżasz na nie i zjeżdżasz. Dosłownie to tak wygląda. No, no ale, ale jeśli chodzi właśnie o takie zjawisko, wiesz co, ja nigdy o nim nie słyszałam. Wreszcie, nawet poczytam sobie o nim, sobie ale nie... nigdy się a, z takim mm -hmm. nie, nie, z, nie spotkałam. Po prostu, hmm. więc nie będę nic ściemniać,
0: nie? Nie, no spokojnie. I się też dobrze no. pamiętam, to i też dobrze wymawiam, to było no, Rogue Wave. Czyli nie wiem, mm -hmm. jak ktoś na przykład słuchaczy, teraz nagle sprawdzi, to okazało się, że to, nie wiem, że. Albo ten film, który oglądałem, to było zupełne kłamstwo, albo po prostu źle to wymawiam, ale no, ale no tak, to właśnie słyszałem o tym, że były takie przypadki, że zaznaczył no, gdzieś statki na całym świecie. No nie musisz że to zdać mm -hmm. aż tak często, ale po prostu było tak, że ludzie próbowali zrozumieć, czemu tak się dzieje, czemu w, w tym obszarze nie ma takich. Nie ma też takiej fali, tego się każdy, wie, ale właśnie to jest takie zjawisko, które może się pojawić, jak właśnie rokłęb i statek mm -hmm. może zatonąć. No. Ale też w ogóle zrobiłeś taką ten. Zrobiłeś, um, zrobiłeś takie rozróżnienie między żeglarzami a marynarzami, i powiedziałaś, że właśnie tak. oni, oni tego. To się, to się, to się dziwię. Czemu? Ja myślałam, wiesz, że to wszystko to jest taka podobna grupa. tak? Ludzie morza, jak to mówię. No
1: właśnie. Ludzie morza to jest jedna grupa, ale ona się dzieli na bardzo wiele podgrup. Okay. Przepraszam Państwa, ale już tłumaczę. No okay. um, żeglarze to są ogólnie osoby, które y, są na różnych jednostkach, właśnie żeglarskich, czyli mają żagle. Mm -hmm. Tak. Marynarze, kontenerowce, gazowce, ogólnie z handlowymi różnymi e, jednostkami przeprowadzają towary, e, dobra, surowce z jednego punktu do drugiego. Mm -hmm. Albo na przykład ludzi na promach. I to też są marynarze. E, można być i żeglarzem, i marynarzem równocześnie, bo możesz mm -hmm. i tu, i tu prawda pływać. Ale jeszcze dodatkowo rozróżnijmy e, żeglarzy ekspedycyjnych, sportowych i turystycznych.
0: O Boże, co masz takie pod Okej, okay, Ja myślałam że po prostu powiesz, miałem, że <laughs> dobra, no.
1: No bo żeglarze, żeglarze e, sportowi no to mm -hmm. są no, reg regaty, tak? Mm -hmm. pływają w regatach. Ekspedycyjni, no to ja się, ja bardziej się identyfikuję właśnie z ekspedycyjnymi. Mm -hmm. No to właśnie pływają właśnie w takie miejsca, jak, jak ja. No, no, okay. Daptyda, Spitsbergen, mm -hmm. e, Grenlandia, um, przejście, um, przejście północne, zresztą ja na nim nie byłam, ale mam plan tam popłynąć. No i różne takie ekstremalne miejsca właśnie. Mm -hmm. Albo turystyczne, czyli a żeglarstwo turystyczne, czyli gdzieś jedziesz, wynajmujesz sobie jacht, albo kupujesz sobie wycieczkę na, na żaglach i nie wiem, płyniesz nie wiem, no, kilka dni, na fajnych miejscach ciągle schodzisz, zwiedzasz i tyle. I tak naprawdę to mm -hmm. żeglarstwo wtedy to nie chodzi o żeglarstwo do końca. A my w ekspedycyjnym, oprócz tego, że robimy to dla żeglarstwa, mm -hmm. to jeszcze dla miejsc, do których chcemy dopłynąć, gdzie nie dałoby się żadnym innym środkiem transportu dotrzeć.
2: Mm.
0: Tak. Tylko to ja chciałem właśnie zmienić, no, bo myślałem, że żeglarstwo jest o wiele no. bardziej, jakby to powiedzieć, um, hamulcować, bo masz mniej. Um, właśnie myślałem, że jest na odwrót, że żeglarstwo bardziej cię limituje do miejsc, gdzie możesz właśnie popłynąć, bo w większości polegasz właśnie na wiatrach. No, wiem, że dar, na przykład dar pomoże na przykład wiem, że matki są mały silnik, tak. Jeśli nie jest to nic takiego, ale. Młodzieży. Tak, dziękuję. Dar, że dar młodzieży Coś. ma to właśnie, właśnie swój silnik. No, ale tylko. Tego... Ale to
1: wszystkie jednostki mają silniki. No to ale jest małe, to nie jest małe, tak, by the way.
0: Ale <laughs> znaczy nie, bo kiedyś widziałem taki ten, nie, bo ktoś właśnie powiedział, że z racji tego, że on jest dość, no, masz ma swoje lata, dlatego to się to jest aż taki. dość do, do, do dzisiejszy nie jest aż tak ten. Dobra, a nie właśnie, bo odbiegam tematy, ale chodzi mi właśnie o ten. Chodzi mi właśnie o, co się powiedzieć, że właśnie, że jako e, żaglówka, czy właśnie, no, jakby nie masz takiej wie, sposobności manewrowania tym statkiem, tak? Tak, do... tak? Myślałem, że właśnie dużo, no wiesz, no. polekasz na tych wiatrach, a wiatry są takie, nowe musisz je ujaźmieć, tak? To no, nie. Jest...
1: No, ale słuchaj, no to nie jest tak, że wiatr wie w jednym kierunku i my w tym kierunku musimy płynąć. Właśnie cały majster z tych żeglarstw polega na tym, że my chcemy popłynąć tam, więc my musimy nawigować w, ten, w taki sposób, żeby tam wypłynąć. Mhm. Z tymi wiatrami, które mamy. E, każdy jacht jest wyposażony i każdy żaglowiec jest wyposażony w silnik jak nie dwa, jak nie trzy. Mhm. No dlatego, że no w ogóle jest, jest zakaz wpływania do portu na żaglach. No zacznijmy w ogóle od tego, nie? Mhm. No i wszystkie manewry cumowania są na, na silniku robione. Ale no a szczególnie jeśli chodzi o ekspedycję, no to jakby tam w momencie, kiedy mamy flautę tak zwaną, czyli nie ma ani wiatru, ani fali, no to my musimy sobie jakoś poradzić, żeby nie stanąć w tym, w paku lodowym, prawda? Więc mhm. jakby no my wtedy płyniemy na silniku. Zresztą w ogóle śmieszne jest to, że w innych rejonach na świecie, jak się płynie na żaglach i na silniku razem równocześnie, to ludzie się śmieją, ale to wcale nie jest mhm. nic złego. Przynajmniej według mnie. Dlatego, że żagle dadzą ludzi stabilność, a silnik da Ci napęd. Okej. Okay. Jeżeli jest tak słaby wiatr. A na Antarktydzie właśnie też często właśnie się tak używa, żeby właśnie było trochę stabilniej, żebyśmy płynęli, ale jednak żebyśmy trochę tego wiatru wykorzystywali, nie?
0: Mm -hmm, no rozumiem. Czyli na przykład pojęcie sztylu, czyli braku wiatru na morzu, czy na ocenie w ogóle Wam nie, nie przeszkadza, bo wtedy macie.
1: Nie, A, no, okay. po prostu mamy wtedy silnik.
0: No okej, ciemno, nie masz takiej historii, że nie wiem, że brak wiatru by i coś nie, nie wiem, że jest, no coś się Jeżeli par... ktoś, mm -hmm.
1: słuchaj, jeżeli ktoś chce zrobić replikę sobie jakiegoś statku, który nie ma silnika i sobie tak popłynął na własne życzenie, no to to by płynął i oni wtedy mają problem.
0: <śmiech> no rozumiem. Sobie...
1: Ale no. Mm
2: -hmm.
0: Nie, 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 bo nie w, w ogóle zeszłości, no bo zadaję sobie pytanie: żeglarze, marynarze, myślałem, że powiesz, to w ogóle, to, to, to pierwsze pytanie, myślałem, że po prostu powiesz coś, co lubisz sobie, ja nie chciałem tego ci powiedzieć, co nie, ale generalnie większy szacun dla żeglarzy, marynarze spoko, ale to tak wiesz. Czy marynarze też, bo. To jest tak, że marnarze mają to... Wy, żeglarze... Ok, wy żeglarze. Że żeglarze mają to większe doświadczenie, że właśnie nie, że tym statkiem, a marnarze bardziej pracują na, na statkach, że tak powiem, jeśli to ma sens. No. Żeglarze bardziej operują tym statkiem, a marnarze pracują na tych statkach. No. Nie? Co? Nie? Okay. Myślałem, to że o to, ma... na
1: jakim statku są. Okej,
0: okay. dobra. czujesz, że to będzie jakiś większy jeżeli temat. Są, no.
1: Jeżeli, są, jeżeli hmm. są na statku na jachcie z żaglami, to są żeglarzami. Hmm. Jeżeli są na statku, który nie ma żagli, to są marynarzami.
2: Ok, Koniec. dobra. Dobra, okay.
1: Chodzi o to, że jeżeli pracujesz na statku, na ogromnym statku, który właśnie przewozi kontenery z różnymi dobrami, surowcami, jesteś marynarzem, niezależnie czy jesteś kapitanem, oficerem, mm -hmm. nie wiem, bosmanem, mechanikiem, kucharzem jesteś marynarzem. Mm
2: -hmm.
1: Albo OS-em tak zwanym, to jest taki pomocnik, no taki najniżej postawiony powiedzmy. A jak jesteś żeglarzem, to to pracujesz na statkach, które mają żagle. Ty mm -hmm. nawet nie musisz na nich pracować, ty po prostu nie pływasz. Okay. To na tym polega ta różnica. No. No okay. no ona jest prosta tak naprawdę. więc.
0: No nie, no. Tak, ale tak, myślę, nie, tak mi się przynajmniej teraz wydaje, że ty... Można no, ty... powiedzieć, że
1: ja jestem obydwoma.
0: <laughs> no spoko. No dobra, w ogóle tak z tą drogą, żeby każdy miał większy... Wiedział, o, o co tu w ogóle chodzi. Mi się mówić na godzinę, żeby porozmawiać, co nie? To, to Teraz miała trwać godzinę, żeby tak. nie było. A wychodzi na to, że trzeba trochę więcej niż tylko, no tak ciut, ciut więcej niż ta godzina. Będziesz już takie osta ostatnie pytanie, bo cię już, wiem, mega wymęczyłem. Także tak, po tych 10 mm. miesiącach, jak już, czekaj, jak po tych 10 mm -hmm. miesiącach, jak już zacumowaliście zadsum w Gdyni, a w ogóle to było mega wyjście, w sensie ta mgła, to było mi się, mi się wydawało, że się trochę utrudniało a... odsumowanie, ale po taki większy klimat, bo to jak było się, wyn a... się wynurzałaście właśnie no, z następnej mgły.
1: Ale to w ogóle dla nas też było niesamowite, dlatego że ja, byłam, ja w ogóle byłam też w... Poprosiłam o to, że chcę być ostatni raz właśnie w tak zwanej operacyjnej, powiedzmy, części, czyli ja chciałam być w ekipie cumowniczej. No i ja byłam na dziobie, w mojej ukochanej pierwszej wachcie. Zresztą też bardzo lubiłam drugą i trzecią również, ale w pierwszej po prostu zaczęłam i w pierwszej chciałam skończyć. Mm -hmm. I wyszło tak, że pięć miesięcy płynałem w pierwszej, czyli wiecie, 12, czwarta, prawie w ogóle snu i budzenie na kolację, na śniadanie, na zbiórkę i coś tam, coś tam, znaczy na banderę tak zwaną, e, obowiązkowa jest bandera. I, I my wpływamy i my nawet nie zauważyliśmy, że myśmy przeszli przez główki portu. Mm -hmm. My tego nie widzieliśmy, my usłyszeliśmy ludzi.
0: że to było aż kamkła mleko, no. tak?
1: Bo myśmy wiedzieli, że my wpływamy. Jakby mhm. Myśmy już parę dni wcześniej stali przy Gdyni, tylko że był jakby termin, no to... No. A okej, okay, <laughs> dobra. No, no. I nawet było lepiej, że była tam mgła, no bo wyszło na to, że rzeczywiście my wpływamy tam. No, no, no. I wcześniej... Wcześniej, kiedy płynęliśmy, no to jakby myśmy mieli obstawę w ogóle, dlatego, że mm -hmm. było bardzo dużo jednostek, które pływały dookoła. Jak myśmy zresztą przypłynęli do Gdyni, to nas przywitał, em, przywitał nowa, przywitała je, nowa jednostka wojskowa. Zresztą śmiesznie było, bo puścili em, Gwiezdne Wojny na całą rogłośnie, <śmiech> więc jakby pływają, robią, pokazują swoje manewry, my stoimy na burcie, a oni tum, 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 Cudowne no, no. to było.
2: <śmiech> no, no.
1: Ale ale właśnie wpływamy do, do tej Gdyni. E, my wszyscy już stoimy prawda, w drelichach, czyli tych białych kombinezonach. Niektórzy są w mundurach, ci którzy nie są w sumowniczych um, tych ekipach. I my wpływamy i patrzymy, robimy manewr odwrócenia się, prawda? Mhm. Bo tam było tak, że wpłynęliśmy, odwróciliśmy się i wtedy dopiero zaczęliśmy sumować. Mhm. My tak patrzymy, jak ludzie się wyłaniają, jak ten tłum się wyłania z tej mgły. To było tak niesamowite dla nas, tak wzruszające dla każdej osoby, która była na tym pokładzie. Ja już nie mówię o sobie, bo ja w ogóle przez cały czas tego dnia miałam okulary przeciwsłoneczne na nosie, bo po prostu tak płakałam, tak ryczałam. <śmiech> Każdy, chyba każdy wywiad, który wtedy przeprowadziłam, to było w okularach słońca, więc po prostu świetnie.
0: A, a wiesz, że chciałam cię w ogóle to spytać, co no nie? Bo jest w ogóle filmik z tego, jak, no, jak sobie. Jest mgła, Czego nam okular, przeciwsłoneczny we mgle? Dlatego, dobra.
1: Znaczy nie, no bo później, później wyszło słońce, nie? Ale... A, okay, no, no. Ach, no, ale to było piękne. No, było ogromnie wzruszające, no bo dla mnie ja wróciłam po 10 ponad miesiącach do mm -hmm. Polski. Tak no, tak. Prawdziwie, fizycznie. Mm -hmm. Prawie wszyscy, którzy stali na Kei, to mm -hmm. byli albo znajomi, którzy byli na tym rejsie wcześniej, mm -hmm. albo ich rodziny, E, studenci, e, sta, załoga stała, wszyscy. I nagle ja wpływam i słyszę tylko Marysia! Z jednej strony, z drugiej strony, z trzeciej strony. Mm -hmm. Tu widzę, że baner moja rodzina zrobił, a tutaj widzę to. Po prostu, no jak tu się nie popłakać w takim mm -hmm. momencie, prawda? I jeszcze starasz się zrobić swoją pracę ostatni raz mm -hmm. z przycumowaniem tego statku. Czyli z, ze zrobieniem wszystkich, ciągnięciem tych linii i tak dalej, tak, i tak dalej. I każdy ja,
0: patrzy, to, no. Tak. tak. Mm -hmm.
1: No bo oprócz. to było dla mnie takie symboliczne, że ten ostatni raz, bo ja wiedziałam, że ja już nigdy nie wsiądę na ten statyk. Mm -hmm. Ostatni raz chciałam popracować na takiej, na takiej zasadzie. Byłam już spakowana, kończyłam, mm -hmm. znaczy już teraz tylko była kwestia wyniesienia tych wszystkich rzeczy. Ja miałam ogromnie dużo rzeczy. Mm -hmm. Ogromnie. Mm
0: -hmm. 10 miesięcy, no.
1: Więc tak. No, 10 miesięcy. Jeszcze zakupy różne po drodze, tak?
0: Ja już powiem, no. tak nadomyślałam się. Ale dobra, to w sumie jest takie ostatnie pytanie, więc jak już e, wiadomo, jak no, z tego tak. statku zeszłaś, wiadomo, pierwsze zrobiłeś to, przywitałaś się z, no, z rodziną, z babciami, ciotkami, dziadkami, kotami, pieskami, tym wszystkim. Jak już, Nie, no, no... W,
1: sumie to, w sumie to z rodzicami i siostrami. A, z okay. wszystkimi, którzy byli na rejsie.
0: No okej, okay, no dobra, ale mam takie pytanie, no. tak, już taką pierwszą, po tych 10 miesiącach, jakby wiesz, podróży na morze, na ocenach i tak dalej. Mm. Jak była taka, no powiesz, poza spotkania się właśnie z tymi z kim tak dalej, jaka była taka pierwsza rzecz, którą tak zrobiłeś? Nie wiem, czy to był taki jakiś obiad, o którym myślałeś o 10 miesięcy, czy to była, nie wiem, żeby gdzieś pójść, coś zobaczyć, coś takie. No, jaka to była taka pierwsza rzecz, o której po musiałeś wiesz, zrobić o no, 10 miesiącach?
1: Ła, wow. dwa dni w momencie, kiedy przy, przypłynęliśmy, te dwa dni były takie ogromnie emocjonalne dla mnie, mhm. bo zeszłam ze statku i. Dosłownie jak wpłynęliśmy, jak zeszłam ze statku, to w ogóle śmieszna sytuacja, bo jak ja chciałam zejść, to zaczęli ludzie wchodzić, więc ja musiałam poczekać, ale w tym momencie kamery zobaczyły, że ja będę schodzić i wszyscy się ustawili i oprócz tego, że oni przede mną zbiegali po, po trapie, czyli po schodach, to jeszcze za mną szli, to jeszcze byli gotowi z mikrofonami, żeby nagrać to, co ja mówię do mojej rodziny i co oni mówią do mnie, kiedy ja się z nimi przywitam. No, 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 no. Po mam takie zdjęcie, kiedy my stoimy w środku, a dookoła jest cały wianuszek, y Kamer, mikrofonów mm -hmm. i tak dalej. Ale uwaga, ja schodzę i patrzę, a moja koleżanka zrobiła ciasto. Mm -hmm. Jedni przy, tam, ktoś, ktoś przyniósł paworki chyba, ktoś właśnie z rodziny, która jest z sióstr chyba. A koleżanka przyniosła ciasto i to było takie.
2: A jak to było ciasto?
1: <laughs> I potem nie pamiętam, nie no, pamiętam okay. przepraszam. Ale no, było tko, bardzo coś dobre, prawda? Ale podobał, no, bardzo dobre. Było bardzo dobre, było bardzo dobre, tak. Mm -hmm. I, no i zabieram później swoje rzeczy i potem poszliśmy właśnie na obiad. Mhm. Poszliśmy na obiad, no taki prawdziwy polski obiad pierogi. Mhm. One były takie dobre.
0: No domyślam się po tym długim czasie.
1: I sałatka. Sałatka też była bardzo dobra, świeża sałatka przede wszystkim, to trzeba podkreślić. No. Um, znaczy, my mamy, na statku jest ogromnie, ogromne chłodnie są, więc jakby to nie jest żaden problem, tylko mm. że w momencie, kiedy jakby tak długo jest się na morzu, no to... Jakby
0: nie, no tak, ale robi to... się
1: tak, żeby od tych um, najstarszych mm -hmm. jeść do najmłodszych, tak? Żeby jak najdłużej przetrwało to. No tak, tak rozumiem. Ale uwaga, ja po zejściu ze statku e, ważyłam 20 kilo więcej.
0: Tak? Myślałam, że tak? Cięż, właśnie, że praca na statku tak dalej, wiesz...
1: Tak, normalnie tak było. Aha. Ale potem się okazało, że jadłam wszystko, czego mi nie wolno ze względu mhm. na insulinooporność, którą mam, a którą się dowiedziałam prawie rok później. Mniej. Mhm. E, więc dlatego między innymi tak przeczytałam. Ale to, to w ogóle nie jest, nie jest to. Chodzi o coś mhm. innego. Ja schodzę z tego statku. Następnego dnia mam jeszcze ostatni umówiony wywiad i potem wolna jestem. Ale mhm. jadę z moją rodziną do wynajętego mieszkanka w Gdyni, w którym spaliśmy. Ja wchodzę do tego mieszkania i Czuję się nie swoje.
0: Dlaczego to się nie buja?
1: Nie, nie, nie dlatego, że się nie buja. Tylko w tym momencie dotarło do mnie uwaga jedna rzecz. Straszną ulgę poczułam, bo wróciłam do domu, do najbliższych, którzy są za mną całym sercem. Kochamy się, jest wszystko super i tak dalej. Ale uwaga. Teraz zacznę mieć normalne problemy normalnych ludzi. Mhm. Nie będę robić codziennie czegoś niezwykłego dla mm -hmm. innych. Dla mnie zwykłego, ale dla innych niezwykłego. E, nie będę miała poczucia, że jestem częścią czegoś nie wiadomo czego. E, nie, będę, nie będę walczyć każdego dnia mm -hmm. o to, żeby zostać na pokładzie, o to, żeby nikt mnie nie, nie, nie ściągnął z pokładu, mm -hmm. żebym... E, nie będę miała problemów z kolanami, bo ja miałam bardzo duży uraz kolan na... Um, no już pod koniec tak naprawdę i w Londynie, kiedy moja rodzina, która mieszka w Londynie, mnie odwiedziła, to co mi przynieśli, to mi przynieśli kulę, stabilizator i przeciwbólowe.
0: Nie, przepraszam, no to masz wszędzie naprawdę, teraz jak to słyszę. No
1: ale jakby, no wyobraźmy sobie sam fakt chodzenia na statku o kulach, tak? Po prostu tak mnie bolało, coś mi trzasnęło w kolanach po prostu i no i koniec, tak? Ja nie byłam w stanie po prostu chodzić. No ale nie musiałam z tym walczyć nie... i przede wszystkim ja wszyscy już się położyli, a ja powiedziałam ja idę do łazienki <śmiech> i ja nie mam zamiaru wychodzić z niej szybko <śmiech> ja po prostu stoję pod tym prysznicem i przez cały czas myślę, że ja... mnie już nie ma na tym pokładzie z, dnie... z godziny na godzinę, nagle całe życie wywróciłam się do góry nogami mhm. tak jak wcześniej przygotowywałam się do tego rejsu, tak teraz do zejścia ja tylko myślałam o tym, że ja chcę zejść że chcę skończyć, a po tym jak już zeszłam, to to, żeby przyzwyczaić się do życia normalnego, trwało ogromnie długo, dużo czasu. I tak naprawdę um, obudzenie się z, ze wszystkiego, co się na tym rejsie stało, złego, dobrego, um, to, żeby podsumować to, to ja zawsze mówię taką, 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 taką frazę, że jakbym cofnęła się w czasie i miała mhm. podjąć taką decyzję, to pod taką samą decyzję, to bym ją podjęła. Mm -hmm. Ale jakbym teraz, po przeżyciu czegoś takiego, miała zdecydować się na taki sam rejs, mm
2: -hmm. to bym jej
1: w życiu nie podjęła.
2: Mm -hmm. Domyślam się.
1: I myślę, że to, mm -hmm. taki akcent, pokaże Państwu um, emocjonalną część 10 miesięcy, mm -hmm. która towarzyszyła mi na każdym kroku. Jednym z, jedną z takich rzeczy, których też nie... Opowiedziałam w sumie tylko mojej rodzinie jednemu mojemu znajomemu.
2: Mhm.
1: E, to jest jeden sen, który mi się przyśnił na, em, na jednym z oceanów, no chyba na Pacyfiku. Śniłam, że wróciłam do domu, że poszłam do fryzjera, że jestem u fryzjera i nagle podjeżdżają samochody. Mhm. Podjeżdżają samochody, moja mama e, patrzy na mnie i nic nie mówiła. Ja mówię, co, co się dzieje? Taka spanikowana już jestem samochody i no ale czekaj, no ale no, wracasz na pokład. A ja, nie. I w tym momencie się obudziłam. Boże. To był najgorszy koszmar, który mógł mi się przyśnić mm -hmm. chwilę po połowie rejsu. Dlatego, że Prześniło mi się coś, że ja wróciłam, że już jestem szczęśliwa, jestem wolna, jestem coś tam. Wiecie, no proszę państwa, to tak to, 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 to trochę brzmi, jakby to była udręka straszna dla mnie mhm. na tym rejsie, ale to ogólnie żeglarstwo żeglarstwem, ale też jesteśmy trochę ludźmi, nie? Więc no jakby, tak. To, dlatego tak o tym opowiadam. E, ja się obudziłam i ja byłam Mhm. Bo wyobraźmy sobie, jak bardzo na podświadomość to wpłynęło, że w momencie, kiedy tobie się śni to, że ty mm. musisz wrócić na pokład i ty już jesteś spanikowana, to budzisz się, nie wiesz, gdzie jesteś, ale czujesz i w tym momencie czujesz przechyły, otwierasz oczy, jesteś na pokładzie. Zostało ci jeszcze około pięciu miesięcy żeglarstwa, żegla, żeglowania, czterech, powiedzmy. No. no. I, I dlatego między innymi właśnie tak, tak opowiadam, więc, więc tak nawiązując do początku całej naszej rozmowy, jak było do tego pytania, Odpowiadałam tak. Było ciężko, było łatwo, było pięknie, było okropnie, było fantastycznie, ślicznie, cudownie, ale było też okropnie ciężko, trudno i było to dużym wyzwaniem. Dlatego, jakbym miała się cofnąć w czasie i e, podjąć taką decyzję, to bym ją podjęła. Ale jakbym miała teraz ją podjąć, to bym jej w życiu nie podjęła. Dało mi to bardzo dużo. Bardzo dużo się nauczyłam o ludziach, eee, głównie o ludziach tak naprawdę, bo o to w sumie <głos> niczego, ale.
2: <głos> no, okay. ehm,
1: no, ale o ludziach ogromnie dużo i zobaczyłam wiele miejsc, w których pewnie nigdy bym do nich nie pojechała sama, a tak wiem i, i do większości chcę wrócić. Eee, więc otworzyło mi to bardzo oczy i głowę, jeszcze bardziej. Ja, ja w ogóle wcześniej miałam, ale, ale teraz to jeszcze bardziej. E, więc bardzo dużo wyniosłam z tego rejsu. No mhm. ale wszystko ma dwie strony jak nie więcej nadal.
0: No, wow. naprawdę. No dobra, już, już kończąc, bo wiem, że to naprawdę, chociaż rozmowa, naprawdę, była mega ciekawa, ale no mówię, powiedziałam, no to będzie tylko godzina rozmowy, spokojnie, no tylko godzina, to jakby powiedziałam, no, że ten, no ten Włodka co dwie godziny to długo się wydaje, nie, no co ty, także No, dobra, no ale tak...
1: Włodka to było live był, nie, on air. zresztą to było też tak, że zaskoczył mnie, bo przyjechał po nas po, na, ten, na dworzec nie siadamy, rozmawiamy sobie normalnie, tam on wszystko przygotowuje, tam na komputerze. Tu a to już leci. Do tego, do tego, do tego. Ale nie, dosłownie. Rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy i on nagle klik, no i proszę państwa, a ja w tym momencie... Ale tego nie widać na szczęście na tym nagraniu, więc dobrze.
0: Nie, no, ale w ogóle... A jak, jak on cię w ogóle znalazł? To, to też się w ogóle dziwiłem, bo ja to mnie nie słyszałem wcześniej, bo to dopiero wiesz, jak no, jak powiedziałem twój wywiad...
1: No ogólnie to było tak, że ja już wtedy byłam po przyjątku Horn po różnych takich, znaczy ogólnie dużo już się zrobiło i w sumie też byłam po Antarktydzie i my zaczęliśmy ten nasz, ten nasz kanał, no i w sumie Dawid, który właśnie filmował to i, i myśmy razem jeździli właśnie na, na różne rejsy, później też właśnie w ramach tego naszego projektu, no to on skontaktował się z Włodkiem, i w sumie to tak stwierdziliśmy, że fajnie by było nagrać takiego live'a. I w sumie to stwierdziliśmy, dobra, no to wtedy dawajcie, przyjeżdżajcie i przyjechać.
0: Mm. O, no na pewno było Ale było.
1: bardzo miło, ja bardzo miło wspominam to, szczególnie, że później sobie pograliśmy jeszcze na pianinie, które miało w tle. Ale więc,
0: mm. no. No, z szkoda, że więcej tych rozmów nie ma, ale no cóż. No dobra, to jakby, no... Jak, no. Ale w sumie, nie, dobra w sumie, nie, ostatnie pytanie, ale do tego klasa, bo jest takie ostatnie pytanie, które naprawdę mam. Bo już minęło w sumie dwa lata od tego, jak wiesz, jak zacumowałeś, tak. gdy nie od tego czasu. Już minęło już dwa lata od tego wszystkiego i po tych dwóch latach jesteś już takim, no, wiem, to będzie negatywne, jak to powiem, ale no wiesz, co mi chodzi. Jesteś, jesteś takim jakby szarym obywatelem, teraz powiedzmy na lądzie, że tak powiem, wiesz, żyjesz na no, swojej tak. codzienności, no tak. No, no, tak. no i. Czu, czujesz no teraz była ta cała pandemia w domu też w ogóle było trudno wiesz i no, tak dalej się tak, tak dalej i jak się teraz czujesz czy masz te, te całe wszystkie ciągi do morza czy to już jest już no mówimy o tym rejsie na 10 miesięcy, bo powiedział, sam powiedziałeś że te, to, to na pewno odpada ale czy ten wiesz ciąg do morza cały czas Tobie tkwi? bo, bo to wiesz po tym, ty, tak. tym coś na co dzień zajmujesz to nie jest morze no trzeba, nie. trzeba nadmienić. No. Nie,
1: nie, nie 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 ja, ja studiuję ja pracuję, w sumie tak naprawdę pandemia umożliwiła mi to, że ja studiuję i jestem na 7-8 lat, tu normalnie zatrudniona plus jeszcze jestem jednym z liderów projektu studenckiego, międzynarodowego, w sumie europejsko-azjatyckiego. Mhm. E, no Proszę Państwa, zawsze się dużo u mnie dzieje. Naprawdę. E, no. Ono nie ma przerwy. Ale... No. <laughs> miałam. Miałam przerwę właśnie po rejsie niepodległości. E, kilka miesięcy do prowadzenia siebie do porządku, swojego organizmu do porządku, ale uwaga, uwaga. Odpowiadając na twoje pytanie, em, hmm. jak bym powiedzieć to? Może tak. Każdy żeglarz ma tak zwaną chorobę, że w momencie, kiedy jest na lądzie, ciągnie go na morze, a kiedy jest na morzu, ciągnie go do lądu. Mhm. Tak jest zawsze. Zawsze i teraz też bym chciała gdzieś popłynąć ja po razie niepodległości byłam jedynie przeprowadzić jak z Nowej Zelandii na Fiji mm -hmm. e, tam na miesiąc, czy tam na półtora miesiąca ale tam e, tak symbolicznie kupiłam sobie taki pierścionek ser srebrny e, taki przeplatana jakby lina powiedzmy mm -hmm. e, i to była, to dla mnie symbolicznie oznaczało zakończenie pewnego rozdziału mm -hmm. Dlatego, że ja tam popłynęłam, wróciłam i po chwili podjęłam decyzję, że idę na studia i do pracy, jakby tego samego dnia prawie. <głos> Bo chciałam iść za granicę na studia, ale musiałabym czekać na jeszcze egzaminy, więc stwierdziłam, dobra, idę na razie tutaj, a potem zobaczymy.
2: Mhm.
1: Bardzo się cieszę, że podjęłam taką decyzję, naprawdę ogromnie się cieszę. To była mhm. jedna z lepszych decyzji, które teraz mogłam podjąć, dlatego, że zaczęłam nowy etap w moim życiu. Wtedy w sensie, mhm. no, teraz już w nim trwam, ale patrząc na to, że przez pięć lat aktywnie przez cały czas było żeglarstwo, ja przez cały czas tak naprawdę poświęcałam szkołę, chodzi mi nie o naukę, dlatego że naukę, no to jak państwo mhm. słyszeli, jakbym musiałam nadrabiać sama i uczyć się, ale znajomości różne, takie życie nastolatka zwykłego, prawda, mhm. to ja wyjeżdżałam na wyprawy, ja zupełnie w innym świecie byłam. Ja, dla mnie, znajomymi, mam kolegów, koleżanki, którzy mają 40, 50, 60 lat. Są też młodzi oczywiście, ale, ale my jesteśmy po prostu no, po imieniu, no bo normalnie tak jest w żeglarstwie. I, I to jest normalne, i to jest piękne, bo my się wymieniamy różnymi e, doświadczeniami, I to jest mhm. zupełnie różnych pól. Ale przyszedł czas na to, żeby spróbować czegoś nowego, powiedzmy, w cudzysłowie oczywiście, czyli zająć się studiami, zająć się pracą. W momencie teraz, kiedy COVID jest, no to pandemia, to jakby to dla mnie jest nawet lepiej, dlatego że właśnie umożliwiło mi to, że ja równocześnie siedzę na dwóch komputerach naraz po prostu mhm. i pracuję i studiuję i wszystko, wszystko idzie do przodu, ale gdyby nie było covid to ja bym pewnie dalej podróżowała gdzieś. Dla mnie podróże zawsze istniały i zawsze będą częścią mnie nieodłączną, która będzie, no, która będzie po prostu istnieć. I, I będę planować, i planuję. I, no i zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Ale najważniejsze jest to, że pewien rozdział się zakończył, pewien rozdział się zaczął. Czyli ten, w którym główną, jakby głównym tematem było żeglarstwo, wyprawy i tak dalej, on się skończył. Może będzie jeszcze raz bardzo podobny, ale jednak ten, kiedy ja byłam nastolatką i bardzo dużo, no, znaczy no, można powiedzieć, że bardzo dużo osiągnęło się w, tym, w, tym wieku, w takim wieku, to to on się skończył. Mm -hmm. I to jest tak, jakby odwrócenie nowej kartki, żeby była nowa strona. Czysta, biała kartka. Piszemy wszystko od nowa.
0: Mm -hmm. no, rozumiem. No, zobaczymy, co będzie za tym horyzontem. Nawiązując na datowanie. Do, do, no, tak. Do... Gonimy
1: horyzont dalej. A mm -hmm. dogonić? dogonić to dogonimy go pewnie na sam koniec naszego życia, dlatego dogonić horyzont to opowieść naszego życia.
0: Mhm, dobrze, dzięki Ci w ogóle Marysiu za tą rozmowę, naprawdę.
1: Dzięki pięknie, dzięki, naprawdę no. super się rozmawiało i no i wszystkiego dobrego życzę.
0: No, dzięki ja też. Dzięki za wysłuchanie rozmowy do końca i tak jak zawsze pod koniec odcinka Stoscastu promujemy jakąś akcję hartatywną lub społeczną, i w tym odcinku jest to Fundacja Ludziom Morza, która wspiera ofiary wypadków i katastrof morskich oraz rodzin tych, którzy nie powrócili z morza. Fundują stypendia dzieciom z rodzin marynarzy, którzy zginęli w katastrofach promu Jan Heweliusz w 1993 oraz pogłębiarki Rozgwiazda w 2008 roku. Pomagają również innym dzieciom, których rodzice zginęli na morzu oraz dzieciom niepełnosprawnym z potrzebujących rodzin marynarskich. Od 2005 sparli 18 takich dzieci i obecnie mają pod opieką pięcioro stypendystów. Jeśli chcecie jej wesprzeć, to link do fundacji będzie w opisie tego odcinka, gdzie znajdziecie więcej informacji na ten temat. A ja dziękuję Wam jeszcze raz za odsłuchanie tej rozmowy. Bądźcie zdrów i do usłyszenia.